0: Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået bag om nyhederne. Og velkommen tilbage om nyhederne. Det er fredag den 14. april 2023, og vi har en særlig gæst i studiet. Vi har Socialdemokraten Frederik Wadde i studiet. Mm. Han er næstformand for børne- og undervisningsudvalget og blandt andet Trivselsudfører. Frederik er kommet for at hæve Trivselen i CEPAS her på Landgreven i dag. <tryk> øhm, tusind tak, fordi du vil komme. Vi skal også igennem en række andre temaer, som så vanligt. Vi skal, øh, sammen med Frederik, skal vi tale om borgernes frivalg på velfærdsområdet. Mm-hmm. Øhm, hvad synes I egentlig om det? Så skal vi tale om, det behøver du ikke at være med til, men du er velkommen til at blive, Frederik, og, og, og kommentere med ind på de andre emner. Vi skal også tale om hastværk i lovgivningsprocessen. Er det et problem for lovkvaliteten og demokratiet? Der har vi Jonas Herby i studiet øh, i, i denne uge, for at kommentere på det. Vi skal tale om øh, adgangskrav, øh, om det er en bedre løsning, end en fordelingsmodel på gymnasieområdet. Det punkt kan vi jo flytte op, hvis du gerne vil kommentere på ja. det, men vi er midt i forhandlinger. <laughs>
1: Mm-hmm.
0: og så skal vi diskutere, om, man, øh, om det er en god idé at kunne få lov til at køre med Uber eller andre øh, kørselstjenester i mm-hmm. provinsen. og så skal vi som så have kåret et lyspunkt og en skævt og jeg vil gerne allerede på nuværende tidspunkt gøre dig til øh, et lyspunkt fordi du overhovedet øh, stiller op her i studiet, Frederik, det ja. øh, værste af jeg virkelig, så, så øh, det er muligt, vi kåler et lyspunkt til, men du er i hvert fald et af ugens øh, øh, lyspunkter øh, Fantastisk. For, for, fordi du øh, deltager i den demokratiske øh, samtale på den her måde det på, på udbanen. vi skal nok Måske uh, takler det. vi lidt igennem, men, men på bolden. Hvis ikke, ikke, som du klager over os. Uh, godt. Uh, baggrunden for, at vi skal tale om uh, frit valg, uh, det er, at uh, uh, det står i regeringsrollet. Mm. Og det står faktisk meget, uh, meget præcist formuleret, synes jeg, uh, i regeringsrollet. Vi skal igennem en vifte af forskellige offentlige og private tilbud fremme udvikling og innovation, så flere får lyst til og mulighed for at byde ind på velfærdsopgaver. Og det uanset om det sker i offentlig eller privat regi, så forskellige former for institutioner vil lære af hinanden med afsæt i borgernes frie valg. Og så står der også, at regeringen vil derfor tage initiativ til en grundlæggende frisættelse af velfærdssamfundet, der øger det frie valg for den enkelte. Mm. Og det læser jeg som noget, der handler om, at der skal være mere konkurrence. Mm. Det skal være nemmere for private velfærdsiværksættere at komme ind, sådan så borgerne har et frit valg. Og det har været, været lidt i en debat med dig om, øh, og Astrid krav. Mm. i bærlingske skal også være lidt i debat med Ebe Bros om det i debatten på DR2, Og jeg sådan spurgte det til, støtter I egentlig det som socialdemokrater? Støtter I den del af regeringsrollaget? Vil I også arbejde for, for det her? Jeg
2: synes, I taler lidt udenom. Ja, jamen det gør vi også. <laughs> <laughs> Så
0: støtter I støtter I alt det her?
2: <laughs> øhm, jamen, jeg tror, sandheden er, at øh... Det der, det er jo ikke ikke diskuteret færdigt mellem regeringspartierne. Altså, der kan læses rigtig meget ind i det der. Og det der jo står... Hvad læser du ind i det? Jamen det, jeg læser ind i det, det er, at vi skal drive den offentlige sektor på en anden måde, og der skal være nogle andre tilbud og nogle andre typer institutioner i den offentlige sektor end dem, der er i dag, og de skal styres på en anden måde. og øh, private initiativer kan jo være mange ting. Private initiativ kan være øh, store virksomheder, øh, der øh, opretter institutioner. Det kan være øh, pensionsselskaber, øh, som investerer ind i velfærdssamfundet. Det kan være selvejende institutioner. Det kan være kooperativer, Det kan være alle mulige forskellige ting. Øh. Og sandheden er, at, øh, at det er der jo ikke konkluderet på. Altså, Der venter jo en armlægning mellem mellem de tre regeringspartier, på lige præcis det der spørgsmål. Jeg har det selv som socialdemokrat, sådan jeg kan fortælle, hvad jeg selv synes. Og, og jeg håber da på, at vi lander et sted, hvor øh, borgerne får mulighed for at drive en større del af velfærdssamfundet. uafhængig af rådhusene, uafhængig af Folketinget, uafhængig af regionsgården rundt omkring. Øhm, men, og det er jo så her, at, at du sikkert vil stikke mig nogle citater i øjnene, lige om lidt, men, men at vi ikke øh, ender et sted, hvor det bliver øh, store øh, private øh, forretninger, som kan, øh, som kan skille, hvad skal man sige, fra bukkene, forstået på den måde, at øh, med, med, med hardcore profitmotiv for øje, for eksempel kan sige, vi vil ikke have nogen problembørn i de her institutioner, vi vil ikke løse øh, op, vi vil ikke løfte et ansvar for Øh, borgere, som er dyre øh, at have med at gøre i de her institutioner. Vi tager middelklassens øh, renskurede øh, lækre øh, unger, der får læst tøj der hos Andersen derhjemme, f.eks. på daginstitutions- eller skoleområdet, øh, og som resten, det må komme over i det, der så ikke er folkeskolen, men er kommunsskolen. Bare for at bruge det som eksempel. Så det vil sige, det, 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 det er det sted, hvor øh, det er der, hvor jeg som socialdemokrat kan håbe, at det lander et eller andet sted. Men jeg kan jo høre, når jeg hører Lars Løk Rasmussen tale, når jeg hører Venstre tal, at de håber, at det lander et andet sted. Det er bare for at sige, at det der, det er jo, det står jo som, mm. det skal. Altså, vi skal drive en offentlig sektor på en anden måde en dag. Der skal komme flere tilbud, der skal være flere aktører på banen. Men hvilke aktører og på hvilke præmisser de aktører skal bedrive velfærd, det skal vi jo forhandle om. Var det, var det et mindre pappegøjsvare end det, du har fået? Ja, jeg, det, okay, far, <laughs> det synes jeg faktisk var, var,
0: var, var interessant. Ja.
2: Øhm, lad, lad os få Karsten få, få ind.
0: Øh, sådan en cream-skimming-problemstilling, for nu har du også talt økonomisk også. Oh, ja. Yeah. Altså, at øh, et privat hospital kun tager de øh, mere raske patienter, om jeg så må sige. Dem, der er mindre behandlingskrævende. Eller at en øh, friskole tager øh, kun ved at have øh, børn øh, af velstillede forældre. Eller hvad det nu kan være. Ja. Yeah. Øhm, hvad, hvad, Hvordan synes du, man som socialdemokrat skal forholde sig til den problemstilling? Jamen, altså, jeg synes, det er et klart er at... spørgsmål.
2: Ja, <laughs>
0: det er måske svært at svare på. Ja, jeg, jeg har jeg ikke lige mig, mig som socialdemokrat. Jeg pegede på dig, da jeg sagde det. <laughs>
1: Jamen, det er jo selvfølgelig en, 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 en reel problemstilling. Altså, det er det, jeg kender jeg jo fuldstændig, at der kan være en tendens til, øh, til, til, til cream øh, Jeg vil så sige, at når man kigger på de øh, private velfærdsudbydere i dag, eksempelvis skolerne, så, så er der en meget begrænset øh, øh, tendens til øh, til Men lad, lad det nu ligge. Det er selvfølgelig noget, man er nødt til at tage højde for. Øh, og noget af det, som jeg synes kunne være interessant, mm. det, ja, altså, det er var vigtigt for os, det er konkurrence. Altså, mange tror måske, at Saber synes, at det er godt bare fordi, det er privat. Der er ikke noget, der er godt, fordi det bliver privat. Det er godt, fordi der kommer konkurrence. Ja. Øh, og monopoler er dårligt. Uanset om det er et offentligt velfærdsmonopol, eller om det er et privat velfærdsmonopol. Så jeg kan godt forstå, at Frederik er imod at man har meget store konglomerater af en, der måske får monopol på at yder, øh, øh, hvad det hedder, øh, velfærdsservice. Fordi så får de jo bare snabene ned i velfærdskassen, præcis som offentlige monopoler har. Øh, men man er selvfølgelig til højde for krimeskymming. Og noget af det, man jo for kunne kigge på, det er også at give nogle af de her private øh, leverandører større mulighed for at komme ind på de områder og tage sig af de svageste. Mm. Altså hvis man kigger på skolområdet, som jeg arbejder rigtig meget så har man jo en kongeprocent, der har begrænset det, som sætter nogle begrænsninger for, hvad kan de frie grundskoler i virkeligheden i forhold til de svagt stillede børn? Altså de har begrænset for øh, finansieringsmuligheder. De har også begrænset mulighed for, hvad må de rent faktisk må gøre? De må ikke ret af specialklasser og alt muligt andet. Det kunne jo være, at man også på det her område skulle se, var der nogen, der havde nogle andre øh, bud? På socialområdet har man jo mange private aktører inden, der gør det rigtig godt overfor svagt der. Så det kunne godt at man skulle begynde at tænke det lidt bredere, og sige, på de folk, som har det allersværest, mm. hvordan kan vi rent faktisk måske også få alternativ løsning ind på det område, og skabe konkurrence
0: for at gøre noget godt for dem. Så det frivalg også bliver udbredt til de svageste borgersamfund. Ja. Altså, på, hvis jeg formulerer ja, men, lidt skarpere, så, så kunne man hæve det, hvis man var i en friskole. Øhm, vi har ikke mulighed for at få særlige bevillinger til opret specialklasser og den slags. Mm. Så I kan ikke i bør ikke kritisere os for ikke at have speciel Det er lidt som at os og bagefter, siger at vi lugter. Hvem var det, mm. nu der det i sin tid? Mm. Det var ja, ikke?
2: Det var en sommerdag. Ja. <laughs> ja, var... Forstår. du, for... ja, hvad du for... mener? Jamen, ja. ja. ja, men, men øhm, flere ting til det. Altså det ene er, at øhm, hvis man kigger på den stigningstaks, der har været i øhm, hvor mange der søger private friskoler de sidste 10 år, så må man jo sige, at <laughs> apropos konkurrence, monopol og så videre, altså der er vel ikke noget i, i Europa, hvor stigningen til privat og friskolen har været så stor som i Danmark. Jeg mener, vi ligger nummer et i Europa på det område. Så det vil sige, der er jo en altså man siger, rimelig naturlig... altså der er, jo, der er jo sådan en rimelig stærk konkurrence på det område, mm. som bestemt ikke oplever stopklodser fra staten. Det må man jo sige, hvis man sammenligner med andre dele af Europa. Jeg kommer selv oprindeligt fra... En, en kommune, der hedder Holbæk, hvor man jo har, jeg tror, landets højeste procent, der går på private friskol 33-35 procent. Og det vi jo kan se, det er, at de steder, hvor man har lukket en hel masse folkeskoler, og der er kommet friskoler, der er der jo en en... Altså, der er det jo det samme elevgrundlag, der overgår til friskolen fra folkeskolen. Men vi kan se i nogle af de byer, hvor man har store privatskoler, som ikke erstatter folkeskolen, men som er en konkurrence, det er ikke så godt, det er ikke, vi har ikke tal nok på det, men det jeg hører rundt omkring, og som jeg synes vi skal prøve at dykke lidt ned i den her regeringsperiode, det er, det, jeg hører rundt omkring, det er at når man begynder på udskolingsårene, så kommer der faktisk mange elever fra nogle af de her privatskoler tilbage i folkeskolen med beskeden om, at man kan ikke kan løfte indsatsen på privatskolen for dem, fordi man ikke har kompetencerne til det. Og nogle steder er det sikkert rigtigt, at man ikke har råd til at lave de her indsatser, men andre steder, specielt nogle af de privatskoler, jeg kender til, som ligger i nogle meget store byer, og som har det rigtig godt økonomisk, der handler det også om, at der er et pres for forældrene i forhold til at få nogle af de elever ud, som er med til at sænke det faglige niveau i, i klassen. Så det, som jeg synes, vi skal gøre på det her område, det er to ting. Øh, og det er min egen sådan, private, personlige socialdemokratiske holdning. Det ene er, at øh, vi skal droppe alt snak om at sænke eller hæve koblingsprocenten. Socialdemokratiet tog jo, prøvede jo at tage et sværslag på det i sidste regeringsperiode. Der var ingen, der ville det samme. Højrefløjen elsker friskolerne, og Venstrefløjen elsker lilleskolerne. Og så stod Socialdemokratiet tilbage og var de eneste, som ville lave den omfordeling. Så det skal vi ikke gøre. Til gengæld så skal vi, synes jeg, sige... Hvis man vil have ned i statskassen, uagtet om man er en efterskole, der laver sabbatår for 12 i 10. klasse, inden de skal på STX, eller om man er en privatskole i Holbæk by, eller Roskilde by, eller om man er, øh, 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 uanset hvem man er, privat, selv en institution, hvis man vil have snabelt ned i statskassen, så er der en, en række problemer, udfordringer i samfundet, man skal være villig til at løfte et medansvar for at løfte. Og det vil sige diagnosebørn børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, øhm, ordblinde, øh, talblinden, øh, dem, der har et, et, et svagt fagligt niveau, dem skal man tage et medansvar for at løfte, hvis man vil have penge fra staten. Det er sådan set min egen, min egen kompas i det overhovedet. Altså, man kunne
0: jo også... Øh, Fredrik, jeg ved ikke, det er privat Frederik, der, der tager... Nej, er, ikke, det er, det er,
2: det er Jeg er socialdemokrat, er jo valgt på min mandat, men jeg tror bare... Det, det, vil, det vil jeg tro, at socialdemokratiet... Ja. Altså, sandheden er jo, for at være helt ærlig, de her diskussioner får jeg jo først indblik i, når konklusionen er drag. Altså, der kommer jo til at være nogle diskussioner i de forskellige gruppeværelser, mm. men det er jo meget få mennesker i regeringen, som kommer til og træffe beslutninger om, hvor vi lander på det her frisættelsespørgsmål. Fordi ja. det er så, det kommer til, det er en vigtig prioritet for alle tre regeringspartier, og det er vigtigt, at det lander på en måde, hvor alle kan se sig selv i det. Så jeg kommer jo ikke til at blive inddraget i en eller anden koordinationsudvalgsproces. Så jeg kan jo bare sige, hvad jeg som socialdemokrat tænker, vi skal gå ind som parti i de diskussioner med.
0: Mm. Ja. Man kunne også øh, se det på den måde, at øh, der i velfærdsstaten, ligesom i resten af samfundet, er en specialisering. Mm. Altså, øh, en læge er ikke bare en læge, der er nogen, der opererer øjne, der er nogen, der er privatpraktiserende læger osv., mm. der er nogen, der er gynekologer, alt det der. Og det er jo lidt det samme i velfærdsstaten, at alle kan jo ikke være lige gode til alting. Mm. Så der er vel behov for en vis specialisering. Altså, vi har blandt andet afdækket, at jeg ved godt, at du er ikke så begejstret for de der brune gymnasier, mm. men det, det viser sig, at de er faktisk ret gode til at undervise de her eller dreng med indvandrerbaggrund. Muligvis fordi de er specialiseret i det. Altså de, de ved faktisk, hvordan man gør det. Og det kan vel ikke være sådan, at en lille friskole ude på landet mm. med 80 elever kan være lige så god til at håndtere børn med sådan nogle vanskeligheder som en stor, sko, en stor folkeskole øh, inde i byen der allerede har en masse erfaring i det, har lærer, der er uddannet i det, og så videre, så videre,
2: så videre. Altså, der skal vel også være en vis specialisering på det her område i velfærdsstaten. Ja, det skal der helt sikkert, men øh, problemet er, hvis vi får en konkurrence, som øh, hvor vi får en masse private, altså jeg er jo, jeg er jo tilhænger af celler, jeg er tilhænger af at at vi laver en velfærdsstat, som kommer lidt mere væk fra rådhusene, hvor borgerne selv driver mange af de her ting. Altså det, er den form for, øh, det er den form for privatisering, jeg foretrækker. Problemet er, at hvis vi får en meget, meget, meget stor øh, privatisering, så vil vi jo stå i den situation, at for eksempel den mangel på personal, vi har, altså vi mangler uddannede lærere, vi mangler uddannede pædagoger, vi mangler uddannede sygeplejersker, og der kommer til at gå nogle år, uanset hvad vi gør ved de uddannelser, før at det på en eller anden måde, ikke er sådan mere. Og det vil sige, indtil da, så frygter jeg, at vi kommer til at få en konkurrence om kompetencerne. De uddannede, øh, vel, det uddannede velfærdspersonales øh, kompetencer, der gør, at de skoler, som så hænger på de elever, har en overvægt i de enosbørn, har en overvægt af børn og unge med 18.1 i baggrund. De vil få de dårligst uddannede lærere, de dårligst uddannede pædagoger, fordi det er et hårdere sted at arbejde. Og derfor så tror jeg, det, det tror jeg vil være en usund form for, form for konkurrence. Øh, fordi vi kan jo allerede se det nu. Øhm, der blev lavet nogle tal her for nogle... Det, er, det, er, det er ikke så længe siden. Nu kan jeg ikke huske for at se, Men som viste, at de kommuner, de områder af landet, hvor der er flest u- f- læreruddannede skolelærer, det er også de områder, hvor... Eleverne har det, altså det er det område, hvor eleverne har det bedst, hvor de har den stærkeste socioøkonomiske baggrund, hvor de har det højeste faglige niveau. Og de områder, hvor børnene er fattigst, kommer fra mest uddannelsesfremmede hjem, det er også der, der er færrest uddannede lærer Og den situation tror jeg bare vil accelerere, hvis vi bare slipper det løs. Hvorfor egentlig? Hvorfor skulle det føre til, hvorfor skulle det, føre til det? Jeg kan ikke helt forstå. Øh, Nej, men det, det tror jeg, fordi at. Øh, der er der, hvis, man, hvis den ultimative frihed og frisættelse fra regler og bindinger og paragrafer for eksempel betyder at man i højere grad får mulighed for at afvise elever. Hvis flere institutioner får mulighed for at afvise elever, hvis flere institutioner får større magt over hvem der går på deres skole, så tror jeg at vi vi en så tror jeg at det vil betyde at den der push pull effekt i forhold til lærer og pædagoger ved accelerere. Det er min egen påstand. Karsten, nu Larsen. Ja, øh, der, er jo, øh, der er jo rigtig mange
1: interessante ting i det, som, øh, som, som, som Frederik siger, viser mit tabat i det, i det sidste her. Mm. Jeg tror, det er vigtigt at være opmærksom på, at, øh, at ulighed skabes jo også i velfærdsstaten. Øh, Råkultfonden har jo dokumenteret, at det er de mm. bedst kvalificerede lærere, der er i folkeskolen, og underviser de nemmeste eleverne. eller det med det bedste mm. øh, socioøkonomi? Og det er der er jo et grundlæggende problem ja, fonden det, ja, det, ja. det, det, det kan vi ikke være uenige om. Og jeg tænker, løsningen på det er måske i virkeligheden, det kunne være dels, det er som snakker om specialisering, men også i højere grad, en større mulighed for konkurrence om arbejdskraften mm. og en belønning af de lærere, som rent faktisk tager de her elever. Mm. Fordi hvis du får det samme løn uanset hvor du underviser, <laughs> så er det helt klart nemmere at, at tage de, 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 de nemmeste elever, når man ser på det. Så omkring det her omkring, jeg synes det er rigtig interessant i det der
0: forestille sig en trepart eller sådan noget den stil, hvor man blev enige om, at nu, nu skal der altså være mulighed for særligt at belønne lærere, der er dygtige til at undervise
2: ressourcesfage elever? Det, ved jeg ikke. det har nogle problemer, synes jeg, indbygget i sig, men, men, men øh, regeringen bakker jo op om det, som jeg tror, Lars Løkke Rasmussen sagde i valgkampen, øh, som blev sådan en frase, som var, var lækkers med i paneldebatterne, som jeg også synes var stærk, som er. Det er jo mærkeligt, at hver gang man skal have højere løn eller øh, bedre vilkår, så skal man flytte sig længere væk ja. fra borgerne i velfærdsstaten. Ja. Ja. Og det er der en pointe i. Ja, sygeplejersker skal,
0: skal, skal blive forskningssygeplejersker ja. i stedet for, okay. eller administratorer eller noget. Ikke? Ja, 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 ja. Ja. Og så skal jeg afbryde dig ja, inden, jamen, det er bare Det er
1: bare ja. helt i orden. Og så øh, den her model, mm. som, som man har med selveje, det er jo høj grad den, vi i virkeligheden har på skoleområdet. Mm. Altså de, de frie grundskoler er jo øh, reelt set øh, selvejende. Øh, og de, har, de løfter et relativt stort øh, socialt ansvar, som vi kigger på, hvilke elever de har. Det er faktisk alle typer af mennesker, der sender der børn i frie grundskoler. Mm. Altså, der, er, linde, der er nogle undtagelser ja. inde i de store bøger. Ja, ja, ja. det er der men, også, men, ja. men det er mere geografisk beteende. Der ja. ser folkeskolerne også ja. sådan ud. De afsvejler øh, lokalbefolkningen. Øh, og de kan ikke oprette specialklasser, så de har meget inklusion i de, øh, i, i de frie grundskoler. Men når, når det så er sagt, så tror jeg, at øh, det er vigtigt at huske, hvorfor vi har frie grundskoler i Danmark. Og det er jo et holdningsspørgsmål. Eller et ja. spørgsmål man ja. vil sige, man skal kunne vælge en anden form for pædagogik, end den, man får i staten eller det andet holdningsmæssigt udgangspunkt. Mm-hmm. Og så må man så selv finansiere en del af festen. Det er på mange måder udmærket. Mm. Men man kunne i virkeligheden forestille sig, det kan du tænke over eller sige, hvad du mener om, en, en tredje skoleform. Altså det, der er den, man har i, uh, i USA, som hedder, hedder, hedder Charter School, hvor du synes set får en koblingsprocent på 100 procent. Du er en øh, privat en institution. Du tjener ikke profit. Du har en koblingsprocent på 100 procent. Til gengæld kan du ikke afvise elever. Mm. Øh, de viser sig jo i hvert fald, når man kigger på forskningen og have rigtig, rigtig gode resultater i deltid i forhold til børn med dårlig social øh, baggrund det har være sådan at høre, om du, du tænkte, at det måske altså, du skal jo ikke få pligtet dig til at til et forslag om det kunne være
2: en idé, man kunne tænke videre over hvad siger privat Frederik? Jamen, jeg tror, altså, jeg er selv på det hold der siger, at det der altså, jeg er selv på det hold, der siger at vi skal kigge på hvordan vi kan få de her meget populære altså vi skal også passe på i Socialdemokratiet med at gøre os uvenner med alle succeser. Øh, det Dalmin, gymnasium, øh, universiteterne, øh, øh, efterskolerne, alt, alt det, som folk elsker, øh, det, det skal man også passe på med at gøre os uvenner med. Og jeg, og, jeg, som er meget, ja, og jeg, som er enormt optaget af det, vi med meget grimt ord kalder restgruppen, altså de aller, aller svageste børn og unge, som jeg har mig med i mange år, ordblind, alt det der. Jeg skal også passe på med, at jeg hele tiden kæmper for at lave en skole, som kun fokuserer på det, fordi så stemmer middelklassen med fødderne. Altså, vi kan ikke kun lave en skole for underklassens børn, så er der ikke nogen, der gider gå i. Den. Så jeg vil sige til dig, øhm, jeg mener, at det vil være meget mere spiseligt som privat, eller det er ikke privatperson, jeg er politiker, folkevalgt politiker, valgt for tid. Jeg vil personligt mene, uden at have et mandat fra min gruppe, at, at det der med at sige, du kan ikke afvise nogen, vi laver eventuelt kommunal anvisningsret til en vis procentdel af pladserne. Øh, øh, vi sætter nogle regler om, øh, hvordan, man, øh, hvordan vi sørger for, at, at nogle af de her børn, der har det svært, også skal gå der. Et kompromis der, koblet til en højere koblingsprocent, det, det vil jeg ikke være totalt afvisende overfor. Altså, det, det vil jeg ikke synes var uspiseligt. Men der er nogen, der er nødt til at påtage sig et, et, et større socialt ansvar. Øh, det er der ingen om. Jeg tror meget på den her frisættelse godt kan fungere inden for de offentlige institutioner, hvis de får lov. Altså jeg besøgte for nogle uger siden min gamle folkeskole, Vibberød skole uden for Holbæk, hvor de har haft de her frihedsforsøg nu i to år. Og noget af det, som jeg synes var helt fantastisk, det var interessen for at sidde skolebestyrelsen. Og det er altså inden for det offentlige regi det her, den er eksploderet efter man fik frihedsforsøget. Og jeg tror, vi kan komme langt inden for de offentlige institutioner. Altså, Henrik Larsen, han havde et forslag i 2018, som vi så droppede, fordi rådhusene ikke var særlig glad for det, men som var at sige, jamen alle offentlige institutioner, de får magt over deres øh, driftstilskud i tre år. Og de får simpelthen tre års driftstilskud udbetalt i et indgangsbeløb. Og så kører de på nogle tre- eller femårige kontrakter, hvor de så selv, Ligesom skal de disponere pengene. Så skal de bruge alle pengene det første år, eller øh, alt sådan noget. Og det, de sparer, halvdelen skal de levere tilbage til rådhuset, og halvdelen kan de få lov at beholde. Øh, fordi, og og, og der, sådan noget der, synes jeg, vi skal kigge ned i. Mm. Det synes jeg er interessant. Okay, vi ville jo være
0: skeptiske overfor en model, der var en afvikling af den nuværende friskolemodel. Vi ville tale for, at det skulle være en supplerende ja. form i form af ja. charter mm. og, jeg, og, jeg, og jeg tror, apropos øh, modstand fra befolkningen, mm. altså, det er jo trods alt øh, næsten 20 procent af, mm. af børn, der går i, i friskole. Så jeg tror, det, jeg tror, det vil være ganske... Øh, mm. øh, ganske problematisk for rigtig mange mennesker. De vil, de vil virkelig føle sig trådt på, mm. hvis man, hvis man, øh, hvis man altså, tog, tog friskolernes frihed fra dem. Det er jo sådan set det, ligger i begrebet. Fri skol. Mm. Øh, så, så, så hvad siger du til at have det som en, en, en tredje skoleform? Altså så man, mm. man giver med tre ben i stedet for to?
2: Jamen, ja, det, 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 ja, det synes jeg også vil være. Det synes jeg også vil være interessant. Altså, jeg er jo selv og nu uden det skal blive alt for Pelle fordi jeg deler ikke, jeg, jeg er ikke engelskliste på den måde. Men, men jeg synes generelt øh, hele den der øh, demokrati, selvfølgelig baseret på positive incitamenter, ikke på tvang og ikke på at man opløser en privat ejendomsret. Men hele den der øh, demokratiske tankegang, der lå i min, i min egen bevægelse, som lidt er dødt ud, men som var et af de aller vigtigste ben, altså som handlede om, du havde jo, man havde jo fagbevægelsen på tid, så havde man kooperationen, som handlede om at sige, jamen, vi laver vores egne skoler, vi laver nogle, nogle virksomheder, som, som, som drives på en anden måde, øh, øh, vi giver incitamenter til, at man kan dele ejerskabet med medarbejderne, man kan dele, dele indflydelsen med forældre, med ledere, med, med lærere osv., det synes jeg grundlæggende, at den, den er jeg tilhænger af. Altså, jeg er ikke statssocialdemokrat på den måde. Øhm. Okay, Frederik. Ja.
1: Skal... Jeg har i hvert fald lige et, et, et enkelt spørgsmål, for du er, synes, jeg er lidt inde på det. Det her med Sasses forslag, som så blev, blev, blev droppet igen og så videre Fordi øh, jeg er måske en, der, der her i lokalet har været, været mest... Øh, jeg kunne se nogle positive øh, perspektiver i det nye regeringssamarbejde. Netop på det her område. Fordi vi har de to store kommunalpartier siden i regeringen. Mm. For der er ikke nogen tvivl om, at vi gør det her, uanset om man vælger en meget offentlig-baseret model, eller man vælger en mere privat-baseret model, så kræver det her et grundlæggende opgør med det kommunale selvstyr i et eller andet omfang. Og man kommer på kant med, 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 med KL og, og, og Company. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre om, om og ligesom, du har gjort nogle tanker om at sige, hvor langt man i virkeligheden gå i øh, mm. forhold til, at udskrive øh, skolerne mere eller mindre helt fra, eller, eller nogle af de andre institutionstyper? Ah, det,
2: her, 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 bliver vi nok, her bliver vi nok lidt uenige, fordi ja. jeg, synes, jeg synes, det kommunalvalg, der kommer til at være i 2025, det skal være det vigtigste kommunalvalg, der nogensinde har været i Danmarks historie. Altså, og det, det, det tror jeg også, regeringen her sigter efter. Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at få decentraliseret øh, magten over øh, velfærden. Men du har fuldstændig ret i, og det, det er en, en indre kamp, som jeg heller ikke selv har konkluderet på endnu, fordi det er et kæmpe dilemma. Hvor meget skal man tvinge kommunerne til at lægge magt ud til institutionerne? Jeg mener, man er nødt til at gå et stykke. Og hvordan sikrer man samtidig, at kommunerne, at der kommer noget indhold i det at stille op og stille sig til rådighed for lokaldemokratiet? At der også er et indhold i det? Fordi vi har et demokrati, der bliver smallere og smallere. Mindre og mindre partiforeninger, færre og færre, der gider bruge fritid på at engagere sig. Og hvis man bare tømmer rådhusene for indhold, så accelererer man bare den udvikling. Og det er det absolut absolut vigtigste dilemma, det er, og det har vi konkluderet på, frihedskampen mellem institutioner, rådhuse og borgeren. Hvem skal have hvor meget frihed til hvad? Det, okay. det er Lige præcis den diskussion, vi
0: også har haft, og som jeg havde med Jeppe Brugs, ikke, hvor jeg spurgte ham, handler for frisættelse for jer, om frisættelse af institutionerne, eller handler det også om frisættelse af borgerne? Ikke? Og så svarer Jeppe Brugs øh, i debatten. Det, vi lægger fra land med, er at sørge for, at kommunerne bliver mere fri. Det, du beder mig om, er at diktere over for kommunerne præcis, hvordan de skal løse en opgave. Altså, øh, at insistere på, på øh, at borgeren skal have et frit valg. Og jeg vil sige, nu nævnte du, at det er så altså nødvendigt at have en eller anden form for, for tvang over for kommunerne. Øh, det er det jo også med hensyn til at, at insistere på det frie valg, når det nu også står i regeringsgrundlaget, fordi kommunerne er jo selv producenter. Mm. Så, så de, har jo, de er jo lidt inhabile, hvis, de, hvis det er dem selv, der skal vurdere, om der skal være frit valg, så, så er det meget nærliggende at sige, nej, nej, vi har vores eget plejehjem. Vi behøver da ikke også have sådan et privat plejehjem, som kan stjæle vores kunder fra os. Mm. Øhm, mm. Og, og der, og, 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 så der er jo også et skisma der, ikke? Altså vil vi frisætte kommunerne til selv at beslutte, mm. om der skal være et frit valg, eller vil vi insistere på, at det frie valg skal være der? der? Der er et skisma der, ikke, mm. mellem en, en moderaterne-venstretilgang, og som i hvert fald måske nogle mm. socialdemokraters uh, tilgang og i nogle situationer. Hvad,
2: hvad siger du til det dilemma? Jeg tror at man er nødt til at gøre øh, lidt øh, jeg tror man er nødt til at gøre øh, lidt begge dele. Øh, jeg tror man er nødt til at, 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 øh, at lave nogle organisatoriske rammer omkring øh, altså mange af de her velfærdsinstitutioner, men men det bliver ikke så vildt som det jeg har sagt her. Altså, jeg tror man men altså, man er nødt til at sørge for at det også er forankret i en politisk ramme i i rådhusene, for ellers så tømmer vi så tømmer vi rådhusene for mening og indhold og det kan vi ikke det kan vi ikke. Altså lokaldemokratiet er altafgørende. Det, det er jo stadig altså det centrale
0: demokratiske beslutning, det er jo prioritering af ressourcerne. Mm. Så hvor meget skal vi bruge på folkeskoler, hvor meget skal vi bruge på ældrepleje, mm. hvad skal serviceniveauet være? Mm. Øh, spørgsmålet er om det overhovedet bør være rådhuset der står for for drifts- og beslutningerne ude i institutionerne, er det det, de er bedst til eller er de folkevalgte bedst til at træffe prioritetsbeslutninger?
2: Men det kunne jo være en hegnspæl sådan noget med at sige, tage skolebestyrelserne for eksempel, plejehjemsbestyrelserne, hvis vi får lavet sådan nogle. Hvad, for nogle. hvad for nogle ledere skal ansættes på plejehjemmet eller på, på skolen? Det kunne jo være et sted, hvor jeg personligt vil sige, jamen det synes jeg, der bør være op til bestyrelserne så det kunne være en form for hegnspæl men jeg vil rigtig gerne have i Vipperød, eller nogle af de andre byer, min egen kæreste kommer fra, fra Svorslev, ved, altså, at man på Lynghøjs... Jamen, det, det ved jeg, det ved jeg, for jeg har set dig cykle forbi nogle gange derude, når jeg har været der. Æm, i Svorslev, eller Vipperød skole i Vipperød. Jeg vil da gerne have, at man tænker der, hvis man er forældre og synes, der skal gøres noget ved skolen. Vi skal da stille nogle kandidater op til Rådhuset inde i Roskilde eller Holbæk, som kan sørge for, at rammerne for vores måde at drive skole på bliver bedre. Altså, fordi ellers så ender det bare med, at vi tømmer de der institutioner for indhold, og så tror jeg, at vi undergraver demokratiet mere, end vi er i gang med i forvejen. Altså.
1: Ja, jeg synes, det er fuldstændig uh, enige. Altså, jeg har også en stor tilhænger af <laughs> demokrati. og det, det primære er jo prioriteringsopgaven, som Martin siger, og man kan sige, at man i højere grad fik udskilt det drift, så politikerne ikke var så ansvarlige og finder så meget ind i driften så ville de jo også i grad få en kontrolantopgave. Altså en person, mm. som borgerne kunne at sige, at det fungerer ikke på det her ø- 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 pleje. Hvis jeg har penge er givet dårligt ud osv. Og, mm. og så er den sidste ting, som jeg bare lige skal med i parentes. Hvis man for ad mener det her, så bliver man i den grad nødt til at se på finansieringsmodellen af, af kommuner, fordi skatterne i dag er stort set ikke i hvert begrænset omfang i politiske politisk emne, fordi de er mere eller mindre er fastlagt kommunalskatterne. Og det er jo at man ikke fik gjort dem med udligningserformen i højere grad fik gjort skatteprocenten, den kommunale skatteprocent, til noget, man øh, i den grad er en politisk beslutning øh, lokalt i højere grad, den er i dag. Det er meget æh, æh. Så øh, Det vil faktisk lavet et forslag en alternativ udligningsreform, prøv at jeg jeg få skatterne <laughs> til at falde. Øh, Nå, det, det kommer det er an på, hvordan man laver systemet. Jeg, jeg kan anbefale vores forslag til udligningsreform.
2: <laughs> I skal, også, beha- I skal også respektere lokaldemokratiet, hvis skatterne stiger. Absolut. Ja, ja. Absolut. Ja. Frederik, øh, tusind tak, fordi du var med. Du er velkommen til at,
0: at, at, at blive hængende ja. til, til, når vi skal tale om, øh, om, om, om gymnasiet, men, men du, har været, du har været her længe, så det er helt forståeligt, hvis du... Ja, men jeg tror, jeg smutter. Det, ja. og, og, og ved du hvad, hvis du ikke gider at slæbe rundt på en seberskrop, så eftersender vi den. Nej, jeg vil, meget gerne
2: have den. Okay. Okay. jeg vil meget gerne have den med nede. Jeg har et lille køkken på mit kontor, hvor jeg kan have den stående, ja. så øh. ja, det tusind godt. tak, Frederik. Du er fornøjst at have dig med. med. Ja. Kan I gå og hinanden? Jamen, pas for dig selv. Det godt. Ja.
0: Det var interessant. Det var det. I den grønne. Herby, du har siddet og, og, og lyttet. Du kommer på øh, nu med vores næste punkt. Kan, kan, jeg, må, kan jeg lige afrunde den her nu? Ja, det må du meget inden, gerne, Jonas.
3: Jeg synes, nu kommer det til at handle meget om, øh, om skoler. Øh, selvom det var virkelig skulle handle om konkurrence i den offentlige sektor. Og... Og det er jo meget sigende, for det er jo et område, hvor der er konkurrence. Ikke? Og der er jo meget tale om det her med, at vi skal have mindre byråkrati i den offentlige sektor, sådan noget, men der er, bare, der er behov for byråkrati i den offentlige sektor, fordi det er en planøkonomi. Og du kan ikke have en planøkonomi, uden at have en eller anden plan for, hvem der skal have ressourcerne, og hvordan de skal producere og sådan noget. Mm. Og, da, og, og det der er svært i det spørgsmål, der er jo så, hvor meget og, og hvilken slags byråkrati mm. skal vi så have? Og det ved man jo kun, hvis man har konkurrence. Altså Sovjetunen havde jo også agenter, der ligesom stjalte kataloger og sådan noget fra USA for at finde ud af, hvad skal det ind i kostetingene og sådan noget. Ikke? Så de, de var ligesom afhængige af, altså for at få det til at funge, for at det ikke skulle falde helt fra hinanden, så var de afhængige af, at der var en, en privat økonomi, kan man kalde det, som de kunne, kunne lære fra. Ikke? Og det er jo lidt det samme med den sektorer, At for at vide, om den er god eller dårlig, så er man nødt til at have et alternativ. Og det er det, man kan se med skolerne der, at sige, at jamen, folkeskolen er måske i problemer, fordi vi kan se, at folk skifter og de bestemmer med fødderne. Og det er jo så det, der føre til, at vi ender med at komme til at snakke om, om skolerne, ikke når vi snakker om, når det det handler om, det er konkurrence. det her er vi godt eksempel på, at konkurrencen den, den gør, at man bliver opmærksom på, at folkeskolen måske har nogle problemer. Ja. Ja. Og det er jo også
1: det er, som et grundvilkår for at At sige, at, altså, de her regler er jo indført af en årsag. Det er fordi, man i planøkonomien ønsker at give borgerne retskrav for at få det vist mængder af et eller andet. Ja, et minimumsniveau. hvis man ligesom skal fjerne det retskrav, stiller man borgeren værre, så er man nødt til at stille noget andet sted, og det kan være mulighed for at gå et andet sted hen. Man mm. har heller ikke retskrav på at din pizza smager godt. Du har retskrav på at du ikke bliver og syg af, at uh, det rent faktisk sker, når du kommer ind og døren nede i god pizzerier. Men du er selvfølgelig ud af, om smager godt eller vende et eller andet pizzerier. Så man, det, det, på den måde kan man er det frie valg i høj grad også en forudsætning
0: for at man kan udøve mm-hmm. ja, og, og vi ser netop i den tid øh, jo nogle eksempler på øh, offentlige institutioner, der har, der har misbrugt deres, der, deres magt over for borgerne. Ikke? Altså Aarhus Universitets Hospital, som nægter øh, kraftsyge borgere øh, adgang til en øh, behandling i udlandet, som de faktisk har et lovkrav på. Eller de sætter i hvert fald snubletrådet op for dem og tror dem med, så kommer de bagerst i køen, mm. hvis de forsøger det øh, og sådan ting. Og det ser ud til at være ulovligt. Øh, og og øh, ja. hvordan, altså, det er jo regler. Det er jo regler, der ligger bag, at borgerne har et retskrav der, og det her overhovedet er mm. en sag. Ikke? Hvis, nu ingen, hvis nu der ikke regler havde været, hvis nu ikke byråkrati havde været, så har de her borgere været på, på, på herrens mark, ikke? Mm. fordi så kunne hospitalet bare sige, at I skal ikke have lov til at få en kraftbehandling i udlandet. I bliver nødt til at vente alle de her uger her, og, og imens kan sygdom udvikle sig. Og vi ser jo andre eksempler øh, med fjer- fjernelsessager og øh, øh, sager i jobcentre og, 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 og sådan nogle ting, hvor øh, borgere øh, får en behandling, de ikke er tilfredse med, og så er der en struktur, en klagestruktur, og alt det der er jo byråkrati. Mm. Øh, og hvordan kan de overhovedet klage? Jamen, det så må det jo være, fordi der er nogle, nogle regler, der ikke er blevet overholdt, ellers er der jo ikke baggrund for en klage. Øh, hvad er det for nogle regler? Øh, det er jo også byråkrati. Så, så det er jo en, en måde at sikre borgerne øh, en retssikkerhed på i, i et system, hvor de ikke bare kan smække med døren og sige, øh, jeg er ikke tilfreds med McDonald's, jeg går på Burger King i stedet for, for at få noget eksempel
3: Så Det synes jeg en af de ting, vi ikke kommer så meget ind på, det er det der med, at man har sådan en idé om, at hvis bare vi tillader frit valg, så, så, så vil borgerne ligesom forsvinde over i det private. Men det, det er jo ikke det, der sker normalt. Altså det, der normalt sker, det er, at så kommer der konkurrence, og så bliver de offentlige institutioner også bedre. Yeah. Så er der er masser, masser af områder, hvor der er mm. det her frie valg, hvor der både er private og offentlige institutioner, men hvor de offentlige institutioner bare har taget kampen op, kan man sige, og så konkurrerer med de private, mm. og så, så alle bliver indeni, øh, bedre okay. af det. Ikke? Jonas? Det må vi huske, Kan du så, så det? holde dig til emnet? <laughs> <laughs> vi må lytte til vores noget lovgivningen sammen. Med... <laughs> ja.
0: Du havde en forside på Jyllandsposten den anden dag.
3: Hvad viste din analyse, der gav anledning til forsiden? Vi har været igennem alle lovforslag, som er fremsat siden 2000 og ja, faktisk 1. oktober 2004. Men vi ser så på hele året, så vi er først det tidlige her med hele året. Det er 2005. Estou. hvor vi ser på, hvor lang tid Folketinget har til at behandle lovforslaget. Uh, altså fra det bliver fremsat typisk af regeringen, og til det, uh, til det bliver vedtaget ved tredje behandling. Og der har man... Det er Folketingsår, I kigger på? Det er derfor, du siger oktober? Nej, vi har så kigget på det på rent <bait> okay. Data ligger der for Folketingsår, men vi har så på det på Ja. Men... <tryk> Og den tid er jo så den tid, som Folketingets medlemmer har til at stille spørgsmål til ministererne og også gå tilbage til deres baglænder og vente og måske kontakte øh, eksperter i Tænketanke eller på universitetet, eller hvad man nu kan, kan forestille sig, og ligesom høre, hvad er der problemer med den lovgivning, hvordan bliver den gribe? ind, hvordan kommer den til at fungere ude i, i samfundet, når hjulene ja. kommer også, og og det,
0: det er også de interesserede parters øh, mulighed for at Øhm, at kommentere på lovgivningen. Altså dem, der rent faktisk ved, hvordan det fungerer ude i virkeligheden. Ikke? Altså hvis, du, hvis ja. nu det er en, en, en lov, der handler om noget i detaljhandlen, jamen, så kan for de forskellige parter, der er i detaljhandlen, give en melding tilbage og sige, hold det der, det vil altså ikke fungere ret godt. Hvis I indfører den afgift, så vil det være enormt udgiftskrævende for os.
3: Altså der er mange er, af de, de her, her eksterne har jo også haft muligheden øh, før forud, fordi tit har der jo været i høring, eller for, for det meste har der været i høring, inden det har fremsatt på Så okay. er en høringsfase, eller, Okay, skal vi lige tage det helt tilbage? Så det, t- så det er ikke inklusiv høringsfasen i Kio? Nej, der, der, er en, der er en fase, ja. inden der overhovedet bliver til et lovforslag, ja. hvor, øh, hvor øh, embedsmændene de taler med dem, de ved, der er eksperter på området. Så de, laver ikke bare, de sidder ikke bare og skriver noget ind på kontoret. De er rent faktisk i dialog med, med virkeligheden udenfor, for det meste i hvert fald. <løb> nu har Carsten, <er> rød, <løb> lidt han lidt på Han er mere erfaring for øh, murna, end jeg har. Men øh, det er det, jeg får fortalt i hvert fald. Altså, så snakker man lidt med nogle, med eksperterne, og man ved lidt om, hvad der foregår. Og de er også selv eksperter på området. Men, men, så laver man et lovforslag. Det sætter man så i høring, og det er så her, hvor, øh, hvor man kan sige, at det brede øh, offentlighed den har mulighed for at så reagere og, og komme, med, altså komme med indspil. Øh. Men det er jo også først
0: på det tidspunkt, der ligger et konkret lovforslag, og ja. hvor, hvor de samme parter, der også, måske også har været talt med inden,
3: må, måske har noget, noget til det konkrete udspil. Ja, der kan vi se, hvordan det så er ja. rent faktisk ender med at se ja. ud, når de har taget, taget højde for, de her, for nogle af de her høringsting. Ja. Så bliver det... Så bliver det fremstillet i Folketinget, og så er det så der, hvor, hvor Folketingsmedlemmer har mulighed for at stille øh, spørgsmål til ministeren og få lavet beregninger af alle mulige forskellige typer, fx. For øh, og Folketinget skriver selv, at det er ligesom den tid, de har til, til omtanke. Altså det er tid til omtanke, det her, den her periode her. Og det vi så har kigget på, det er, hvor meget tid har Folketinget så til omtanke, og hvordan det går med udviklingen her. Og der kan vi se, at den er i ja, virkeligheden raslet ned. Altså fra, fra midt i 80... Altså i gennemsnit havde de omkring øh, 85 dage, i 2005, til at, til at tænke over et øh, lovforslag, og det er så faldet til et par 40 øh, dage i øh, 2022. Og der skal man måske huske på, at for nu har det så corona, altså, men i 2022, der var pandemien slut, så det var altså et normalt øh, folketingsår. Okay. Der, øh, der er man, man er sådan tæt på at have halveret den tid, man har til omtanke, inden man ligesom vedtager et øh, lovforslag. Og der har jo været nogle... Ind øh, altså,
0: i virkeligheden en kort periode i forhold til... Øh, hvad det her er, ikke? Altså, det, det er jo, det er jo meget, en meget central del af demokratiet, og der har man altså på en, en periode på 17 år eller sådan noget, ikke? Mm. Øh, 17-18 år,
3: der har man halveret om tanketiden. Ja, og det, det, er lidt, altså det er lidt bekymrende. Jeg synes personligt ikke, at der er nogen øvre grænser for, hvor lang tid man kan sidde og tænke over sådan noget, fordi man skal jo huske, at det her det er, jo, det er jo ganske få mennesker, som laver nogle, øh, noget lovgivning, som går ind og så påvirker folks liv ude i virkeligheden, ikke? Og, og virkeligheden er bare ekstremt kompleks. Og den, den kan, der kan ske alle mulige ting, og så har vi jo set også med nogle af de ting, der er sket her, at man har kommet til at dele checks ud til alle mulige øh, tilfældige mennesker, og man er kommet til at slå nogle mink ned, som der måske ikke rigtig var behov for øh, at slå ned. Øh, man har også været ude til så regulere nogle øh, kviklån, hvor man kan se efterfølgende, at som man lige presser nogen ud i noget... Ja, så, ja. Det kan godt være, at man synes, at quicklån er et problem, men uh, der er jo nogle af de her folk, som så ikke kan få quicklånslån, så så begynder man at låne i Facebook-grupper og sådan noget, så man, man laver nogle ting, som, som har nogle utilsigtede konsekvenser ude i, uh, ude i virkeligheden, og, og der synes jeg, at der er rigtig god grund til, at jeg altid at tænke sig meget, meget grundigt om. Der var jo Thomas Jefferson, en af the founding fathers i uh, USA, Han, uh, hans princip var jo, at man skulle skrive en lov, og så skulle man lægge den i skuffen og tænke over det et år, og så kunne man tage den op igen, og først der skulle man så overveje, om man skulle... Uh, altså skulle gennemføre den lov der, ikke? Og det, ja, Held og lykke med at få det forslag gennemføre. <laughs> ja. Ja. Men, men, men det siger jo lidt om, at man skal bare tænke sig rigtig godt om, når man har magt over andre mennesker, ja. det er før, man begynder så at styre deres hverdag. Ja. Altså, folketingspolitikere bør være meget, meget ydmyge
0: og udvise pli, inden de trykker på den der knap. Mm. Ikke? Altså, det er... Det er faktisk øh, alvorlige sager. Der er næsten altid nogen, der bliver tvunget til et eller andet, når de trykker på knappen. Øh, øh, de, man, De får et forbud, øh, eller et påbud, øh, eller de skal betale nogle flere penge i skat. Og det øh, er i sidste ende ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det tvang.
3: Og Rasmus Charlo har jo ud med nogle historier, hvor de har siddet til. Det er så nok i hver selv ved afstemningen af det, men hvor de har ligesom indgået den, altså færdiggjort den politiske aftale, hvor de sidder til langt ud på natten, ikke? Og man ved jo også selv, hvordan man tænker, når man sidder og er meget, meget træt, øh, ja. så er det måske ikke det, man er aller, aller mest opmærksom på. Så kan det godt være, at man bare tænker, at nu vil jeg gerne bare hjemme i seng. Så... Altså, du jeg... kan jo faktisk få en bøde, hvis du kører rundt i trafikken øh, ja, og er for træt. Ja. Ja, men det må og, og, gerne... og
0: velbegrundet, fordi der er forskning, der viser, at øh, din dømmekraft bliver ringere, din øh, reaktionshævne bliver ringere osv. Så, videre. så øh, det kan være, at der skulle uddeles bøder til politikere, der forhandler, når de er trætte. Det kunne også være,
1: at du må i virkeligheden forlanger for meget af politikerne her. Altså, øh, du siger, at de bør være eftertænksomme og varsomme og alt muligt andet. Men problemet er, at det bliver de jo ikke belønnet for. Oh. Altså, øh, der er jo forskning, der viser, at vælgerne belønner politikere for at vise handlekraft, Også selvom de ting, de foreslår, overhovedet ikke virker. Yeah. Eller øh, ser ud til at komme til at virke, sig, øh, de viser en god intention, lysten til at gøre noget af problemet, og kommer med en, øh, et konkret forslag til, øh, til en løsning og gennemfører det hurtigt. Det er måske fordi, det vælgerne be- belønner for det her, og det ja. kan måske ikke være... Så siger, det vores arbejde. egen skyld? Jamen, jamen det, nej, jeg siger egentlig, at det er måske virkeligheden, det er en systemfejl ved det demokratiske system, fordi hvorfor belønner vælgerne det? Jo, altså vælgerne gider jo ikke sætte sig for alvor enige om det her, det virker, for det kan ikke betale sig. Fordi det er jo ikke den enkelte vælger, der afgør det næste valg. Så hvis jeg skal finde ud af, om det er Frederik, hvad han siger, han har gjort, det er godt eller dårligt, at man skal stemme på, ham. Så... Begrænser for meget tid ikke at, at bruge det. det er jo ikke meget at afgøre, om han bliver valgt, eller den det modtid, der kommer og regeringen osv. Så derfor er der begrænset instrument til at sætte sig ind i informationen. Så nu måske bare en fejl, og så ser man på de signaler, der kommer ud af politikerne. Så nu skal man bare en fejl ved demokratiet, og der er det nærmest, som, som Herby er inde på her, at det man jo skal gøre, det er, at man skal erkende, der er den her fejl, og så skal man gøre noget ved det, ved at lave nogle regler, der eksempelvis sætter en fartdæmper på lovgivningsprocessen. Altså sådan en skufferegel, eller et eller andet. Thomas Jefferson-regel. Ja, altså den type regel, altså ja. checks and balances, som de på en måde sætter en, 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 en dæmper på, hvad kan vi gøre? Altså vi har jo en grundlov, hvis du gør, at flertal ikke bare kan stjæle et mindretallets ejendom, eksempelvis, ja. som jo også kunne, kunne være et problem. Altså den slags ting uh, 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 skulle man nok tænke mere i, hvis man skulle have uh, gjort den uh, demokratiske beslutningsprocess bedre, fordi uh, folk er nu, som de er, både vælgere og politikere, tror jeg. Og det, det kommer vi nok ikke til at
3: lave så meget af, de de handler på det, der øh, er mest optimalt for dem selv. Men det interessante her, der er jo, at der er nogle regler for det her. Mm. Altså, der er jo en, øh, altså, Folketinget har jo en forretningsorden, Jamen, som, ja, gerne, ja. som gerne skulle sætte nogle, øh, nogle grænser for det her, men de, 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 de er jo ligeglade med den på en eller anden måde. Altså, måske ikke helt ligeglade, men de... de når, når regeringen kommer og siger, at vi vil gerne haste det her lovforslag, så stemmer de jo. Så er det jo en ja. øh, gummi, øh, gummi... Det var ligesom og, i 70'erne hver gang, at de også sagde, at du aldrig
1: mere
0: at ikke? Det var da aldrig nogen at skrude på. Men, altså, fordi han havde men, muligt på men, at men, gøre men, det, det, <laughs> men det, altså, det vi jo også tror på, det er en del af vores theory of change, altså ja. hvor, hvorfor vi mener, vi kan gøre en positiv forskel i det her samfund, det er jo, at det måske også kan have en eller anden disciplinerende effekt overhovedet at sætte på dagsordenen, at den her problemstilling er der. Altså præcis, øh, at, at name ja. og shame regeringer for endnu en gang at have øh, sat tempoet op ja. i lovarbejdet, samtidig med at vi har en øh, statsminister, der øh, flere gange har erklæret, at hendes målsætning var det modsat, at hive tempoet ud øh, af politik, hvilket jo er et edelt øh, motiv, men det, der bliver bare ikke rigtig fuldt op på det. Men, men så må man jo synliggøre, at der ikke bliver fuldt op på det. Det, mm. det. det må man jo have en eller anden tro på, at måske kan gøre
3: en forskel. Og det er jo det, er, det, er det der er dit motiv for at lave det her. Ja, det, det er jo nemt. Det er også en... Altså, som Karsten var inde på, så er Det er jo var nem historie at forstå. Det er jo nemt, øh, at altså, er jo nemt øh, formidling at sige, nu når de fordoblet tempoet. Ikke? Ja. Øhm, ja. Det, det, kan, det kan de fleste nok det,
0: godt det, se. Er det, er nem, det er nemt at sige, men hvordan pokker øh, finder du ud af det? Altså, du, har du gennemgået samtlige lov siden øh, 2005? Det lyder som et forfærdeligt pillearbejde. Er, er der en studenter? Skal vi have Frederik været tilbage og, og se på vores trivsel her? Er der studenter med hjælp, der sidder og, og, og mistrives øh, med, med at rode igennem lovforslag? Eller hvad? Hvordan gør du det der?
3: Nej, det, det, er, det har vi selvfølgelig en computerkode til at, til at gøre. Øh, og, og... Som du har programmeret? Ja, det kan man godt sige, men altså det er blevet betydeligt nemmere at gøre den slags efter chat-GPT er kommet øh, frem. Øh, så jeg har egentlig bare spurgt den. Der er nu vores, vi, har, vi, vi har en reguleringsdatabase i øh, CEPOS, hvor vi øh, går ind og henter alle mulige forskellige dokumenter fra, øh, fra offentlige hjemmesider, øh, som har noget med regulering at gøre. Altså lovbehandlingstiden, øh, hvad der står i lovforslagene. Det der er også nogle sammenfattende skemaer i lovforslagene, som ligesom opriser øh, konsekvenserne for samfundet eller i hvert fald deres bedste bud på konsekvenserne i, øh, i samfundet og for de offentlige øh, kasser, og Så der er alle mulige informationer, man ligesom kan hente, og der øh, har, har vi lavet nogle små computerkoder, som sidder og, og hive de data ned. Øh, og den, den del er blevet meget, meget nemmere efter chat GPT er kommet, fordi at jeg, er ikke, altså jeg er jo økonom, jeg er jo ikke øh, datamatiker, eller hvem der nu kan sidde og så lave sådan noget kode rigtig godt. Du har lavet de der koder også inden GPT ja, det, 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 for... det tog, det tog så meget, meget længere tid før, okay, øh, og nu sigt. går det altså væsentligt hurtigere, øh, ja, så, så. og man kan blive meget mere, altså, mere præcis. Din produktivitet er steget. Den er steget betydelse, ja. Det, skal det, huske, det, betyder, det, jeg. det betyder, at, øh, at din løn skal stige på et tidspunkt. Det er ikke så godt. Ja, fordi Det, der er, er problemet med nogle af de her ting, det er, at det de er, ligesom, de er jo indrettet til at være tekstdokumenter. Altså meget af det bliver lagt ud som PDF-filer også. Ikke? Øh, og så de er ikke, det er ikke super nemt For eksempel, at så finde en tabel med de sammenfattende skemaer. Det er ikke nemt, nødvendigvis. Men det kan det her altså, den dygtige koder, øh, men, eller men, koder, som har chat til de hjælpe. 11. Det kan de øh, godt gøre.
0: Men det her er jo sådan set også bagom nyhederne, det vi laver nu. ikke? Fordi øh, det her trukket en forsidig på julelandsposten, og blevet nævnt i forskellige andre medier. Og hvor der er nogle tal med dans, der, der er sket en halvering og sådan noget. Men, men hvordan når I frem til de tal? Fordi det, der står i lovteksten, det er jo, det er jo nogle bogstaver. Mm. Øh, altså det er jo nogle ord. Der, der står vel ikke direkte, øh, dette lovforslag har været øh, behandlet i så og så mange dage.
3: Vel? Nej, altså, men faktisk lige præcis med det der, der er der en tidsplan for hvert øh, lovforslag, hvor der er sådan en lille tabel, så man ser se, hvornår det er fremsat, og hvornår det så er behandlet påskelligt. Okay. Men det går ikke ind og læser manuelt. Det, det har I... Øh... Ja, det, det handler computer, og så er det lidt omprogrammering. Man skal have noget tekst til datoformater og sådan noget. Ikke? Men, men lige præcis den del er faktisk relativt let. Det, det, vi kommer også med nogle analyser af, af de her omkostninger ved lovforslag, og det, det, det betyder det svære, for det er nemlig det tekst. Der er så sat i en tabel, men den tabel kan se ud på alle mulige forskellige måder i, øh, i de her lovforslag, så... så for den så, del er det svært. Men lige præcis den her er faktisk relativt enkel,
0: Så for, 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 fordi øh, øh, maskiner i dag kan genkende og forstå øh, tekst, så kan I behandle, akkumulere og samle øh, sådan nogle data. Det, og mm. er det, også, det er også den måde, du tæller mængden af lovgivning på. Ja, det er jo også det er en, lidt det en, en, en fysisk mulighed at gøre manuelt, ikke?
3: Det der tit er desværre, det er jo at få koblet de rigtige... Altså man Sværre. kalder metadata på, øh, altså få... Altså for fx finde ud af, hvad handler det her lovforslag om? Hvilken område er det inden for? Hvilken ministerie er det, der, der, der styrer det? Hvornår, hvis det nu taler om lov, der, det der med vi fortælle et ord, så er det jo med, hvornår loven er blevet indført, og hvornår den er blevet ophævet igen. Og nogle af de ting kan godt være relativt svært at finde ud af i i dokumenterne, altså man overtræder lov egentlig i Okay,
0: så det er en håndholdt automatisering, kan man sige. I, I, I bliver nødt til at komme ind over det, øh, og, 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 og korrigere og lære, og gå ind og kigge på konkrete dokumenter nogle gange, og lave lidt om, og, og, og der er noget, der ikke passer ind, hvor I må ind manuelt. Og, og,
3: ja, og der indebærer jo sådan en hel masse manuelle, øh, altså, kontroller, kan man sige, ikke, hvor man ja. siger, at nu har vi, de har gået ind og tjekke om det her, det passer med det, der står i teksten, og så finder man nogle fejl, og så prøver man på at omprogrammere koden, sådan at den øh, Altså, at den håndterer den her fejl, man så har fundet i sine, mm. sine data. Ikke? Så du, du nævnte at, at, at,
0: at vi har en database nu. Er det så database? Ja, det
3: er det. Okay. det og, og, hvad, og hvad er der i den database? Jamen, der er alle mulige datoer for, hvornår, øh, altså, hvornår lovforslag bliver fremsat, hvad er der er indholdet i lovforslaget, er, øh, om der, altså, hvad, hvad er vurderingen er af konsekvenserne for, øh, for samfundet. Øh, der er også alt det Altså, hvad, hvad står der i det enkelte lov? Hvor lange er de? Øh, hvilken ministerier jeg hører det under, hvilken minister, har underskrevet den. Der er, der er alle mulige forskellige ja. data ja. på det. ikke? Hvad kan man bruge det til? Ja, det kan man bruge til... Vi har jo, til... jo kun lige altså, skimmet overfladen af, hvad vi... Øh... Altså, vi har kun set 10-tom isbjerg, tror jeg, det er at prøver på at sige. Okay. Fordi det, vi har jo bare set på den samlede, den gennemsnitlige behandlingstid. Men der kan så godt være forskelle på ministerier. Så, 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 det, så det er en guldgruppe for forskere, det der? Ja, det er jo nemmere, at der er virkelig mange ting, man kan kigge på. ikke? Ja. Man kan se på, hvad, hvad betyder det egentlig, når, den, når der kommer ny departementschef eller nye minister? Altså, afhænger. Man kan jo tænke som, er det, altså, er det ministeriet, sådan som grundlæggende ministeriet, der bare styrer ja. øh, lovbehandlingstiden, eller afhænger det også af, hvilken minister der er, eller hvilken departementschef der er, for eksempel ikke? Ja. Øh, eller hvilken statsminister der er. Så der er alle mulige forskellige ting, man kunne forestille sig, der, der spiller ind, ja. ikke? som kunne være interessant at vide i forhold til for eksempel at finde ud af, skal, hvordan skal man egentlig håndtere det her, hvis vi gerne vil vil binde os lidt, eller binde fremtidige øh, regeringer. Hvad er det så for en for nogle mekanismer, vi skal prøve at så, øh, så binde dem op på, for at få det her til at, at fungere fremadrettet? Så hvis nogen gerne vil have fingrene i den database, forskere eller, eller andre, stiller vi den så til rådighed? Det er planen, at det skal stilles til rådighed på et eller andet tidspunkt, men til at starte med, kan man bare sende mig en mail, så er jeg meget øh, delvillig okay. øh, i forhold til de data der. Øhm, så, så, så det må man meget gøre, hvis man sidder og løber med, og det er bare at sende mail til herrby så øh, så finder man ud af et eller andet. Men lige nu ligger den ikke sådan. Det er ikke sådan, at man bare kan gå ud og downloade den, som det er lige nu. Okay.
0: Vil du kommentere yderligere på det, Carl? Nej, det er sikkert okay. ikke. Ja, så skal vi tale om det, som jeg tilbyder. Frederik, at, ja. øh, at kunne blive hængende til og ja. være med til. Jeg forstår, ikke gjorde det, fordi ja. han var i en halv time. Det var, u- ja. U- ja. U- det var virkelig fængt af u- manden, man kan sige, vi gav ham ikke så meget ø- valg, ja. fordi vi lå først gå <laughs> efter en halv time, men han uh, brugte sig ikke. Øhm, øh, vi skal tale om øhm, adgangskrav ja. til gymnasiet, ja. øh, som viser sig at være bedre til at reducere en skæv elevfordeling end den der berygtede fordelingsmodel, altså ja. hvor man laver en tvangsfordeling af elever. Ja.
1: Jamen altså det, vi har øh, gjort, det er, at vi har lavet en analyse, hvor vi har kigget på, øh, hvis man hæver karakterkravet øh, til 6 eller 7, hvad vil det så gøre ved antallet af de her øh, gymnasier, hvor der er... Og det er inden, i øjeblikket 5 karakterkravet. Øh,
0: ja. ja, ja. ja.
1: Øh, og,
0: øh, så for at kunne komme ind på det almindelige gymnasium, så skal man have 5.
1: Ja, i standpunktsfunkterer i, i, eller tre ved i, eksamen i, i, og sådan Vi har taget ja. dem på, på standpunktskarakteren. Ja og set, hvad i virkeligheden, der så vil ske. Og grunden til, at vi har gjort det, det er, at regeringen har en ambition om at se på nærmere på og skærpe adgangskravet til gymnasiet, fordi man har en idé om, at der går for mange i gymnasiet. Det er jeg sådan set enig i. Jeg mener også, at det, sådan som det så på nuværende tidspunkt, er et godt redskab, nok det rigtige redskab, at øge karakterkravet til gymnasiet. Det så undret mig, det er, at samtidig har man idé om, at man i stedet for den her elevfordelingsmodel på baggrund af indkomst, de store byer for at undgå de her øh, gymnasier med, med meget skæv elevfordeling, øh, som Socialdemokratiet havde foreslået, den fik man jo droppet, da man indgik den nye regering, der fik Venstre den ud, men man vil så lave en ny elevfordelingsmodel, <limate> hvor man vælger nogle andre kriterier, der så skal undgå den her, de her gymnasier med, med, med skæv elevfordeling. Og, og det, på en eller måde har man valgt ikke at kæde de to øvelser sammen, hvis de har to forskellige formål, men hvis de virker på det samme problemstilling, så er man jo altså mm. nødt til at se dem i sammenhæng. Øh, og det har vi så gjort, vi har sagt... Apropos omtanke. Ja, vi har sagt, at når man har hørt det her karakterkrav, så kan man sige, at samlet set vil der blive færre elever i gymnasiet, øh, der har øh, ikke vestlig baggrund. Øh, så, og hvad gør det så ved antallet af de her gymnasier, om det du har formået at få dem reduceret? Og S-regeringens forslag omkring at lave den her fordeling, der omfatter alle elever i Københavnsområdet osv. Og, og omkring de store byer, den reducerede antallet af gymnasier med uh, mere end uh, et, uh, hvad der var en kontraktion på uh, 30 procent mere end 30 procent af de her uh, elever med ikke i levomegyvest baggrund fra 17 til 15. Og som bare hæver karakterkravet til 6, så vil man få en reduktion fra 17 til 13. Uh, så man kan sige, man kan diskutere om det er et virkelig er så skal gøre så stor politisk står hej for så nogle få gymnasier. Det er en ting. Det er jo Politikerne har jo ret til at mene, at hvad som helst er vigtigt. Hvis man mener, at det her er vigtigt, så får man faktisk en større effekt ud af at hæve karakterkravet. Så kunne det være, at man skulle droppe den der elevfordelingsmodel, der er så upopulær. Skure sådan nogle billige politiske pointe. Og lade være machinere mennesker og begrænse deres valg gymnasier, når man nu kan opnå den samme effekt, ved rent faktisk at hæve karakterkravet, som man også har planer om. Så det var sådan set bare en appel til lige at se de her to ting i, i sammenhæng.
0: Ja. Øh, fordi de hænger sammen. Hvis nu man både hævede karakterkravet og lavede en elevfordelingsmodel, så kunne man måske reducere det endnu mere end til 13. Måske. Øh... Men det er faktisk ikke sikkert vel, fordi øh, det, kan jo, det kan jo meget vel være, at de elever, man så ønsker at fjerne, de
1: er fjernet. de er fjernet i forvejen. Fra, fra de gymnasier der. Ja. Øh, hvad er argumentet for at øh, hæve adgangskravet til gymnasiet? Jamen, øh, der er en meget stor del af de elever, der går i gymnasiet, der aldrig rigtig får brugt deres øh, studentereksamen. Jeg vil ikke sige, at de ikke får brugt den til noget, men altså, der er jo øh, en stor andel. Øh, man kan diskutere, hvor stor den er, og hvor lang tid efter man skal deres studentereksamen, man skal bedømme, om de får brugt den til noget. Men man kan sige, at øh, fem år efter, der er det stadig sådan, at jeg råber til i sådan 12-17 procent, der, der, der ikke er i gang med noget som helst. Øh, og derudover så er der omkring øh, en 8-10% der tager en erhvervsuddannelse. Efterfølgende? Ja, så der er måske ja. en 20-30% af, af, der aldrig får brugt deres øh, øh, studentereksamen til noget øh, i hvert fald udover det almindende ud over det, almindelige. Ud over det almindelige. Ja. Øh, man siger, det, det er jo måske en forår, at altså, når vi man mangler folk på, på erhvervsuddannelse og andet, så synes jeg, det er det et udmærket Initiativet siger, det er jo spildt, at folk har været gået i gymnasiet, øh, når de går og taget en værksuddannelse øh, øh, direkte. Øh, og det spiller jo ikke en gymnasieuddannelse nogen, der ja, formelt set ikke bruger den, som du så går klare sig uden, øh, hvis man skal pinde penge i, øh, i velfærdssektoren. Øh, der er måske også det problem, at øh, nogle af de her folk, som kommer ind på et, med relativt lave karakterer, trækker trækker et fagligt niveau ned i gymnasiet. Øh, og øh, det er jo en, 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 en forberedelse
3: til, øh, til, hvad det hedder... Øh, øh, universitetet, Hvor stor en andel af nogle årgange er det, der går på gymnasiet nu? Jamen, omkring 80 80 procent? Ja, ja, ja. Det kunne også være et argument i sig selv, ikke? Jo, Så, jo, er det, jo. Er det virkelig meningen, at det er bare en forestillelse af folkeskolen? Ja, og, ja. Det, er, det, er, det er lidt det, det er blevet, ikke? Det er det i, ja. øh, i høj grad. Øh, ja. Ja.
0: Og der er jo også øh, undervisere på gymnasierne, øh, gymnasielektorer, hedder de jo det, øh, der øh, brokker over, at niveauet er blevet for lavt. Altså, der, øh, der er simpelthen nogen, der ikke burde sidde der, som, ja. som er svært at følge med, og at øh, de er under et pres for at sænke niveauet til, ja. øh, som, som man kan, f- kan få det med også. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt, det er jo ikke, det er jo ikke ideen med en uddannelse, at øh, at, at øh, den skal øh, tilpasses, øh, hvor mange, der går på den. Det er jo sådan set, øh, hvor mange, der går på den, der skal tilpasses, som de har evnerne ja. øh, til at, at, at tage den. Godt. Skal vi øh, holde den der? Det er jo godt. Vi oh, taler om Uber i provinsen, eller rettere øh, brug af øh, moderne app-baserede kørselstjenester i provinsen, fordi det er jo ikke sikkert, at det vil blive Uber. Baggrunden er, at øh, en, øh, et nyt medlem af Folketinget for Liberale Alliance, Jens Meilvang, har foreslået en liberalisering af taxelovgivningen i udkantsområder. Altså ikke for hele Danmark, men at man starter med en forsøgsordning i udkantsområder. Ud fra det argument, at det faktisk er meget svært at få en taxa. Øh, uden for de store byer. Jeg vil sige, at man, kom, man ikke kommer ret langt uden for de store byer. Jeg har stået i Skanderborg, som immervæk er en halv time fra Aarhus, og ikke er nogen helt lille by, øh, og, få, og haft meget, meget svært ved at kunne få, få en taxa til inden for en rimelig tid. Jeg tror, det gik 20 minutter, og den så endelig kom. Så tog det 10 minutter og kom derhen, hvor jeg skulle, og det ville have taget en halv time at gå. <laughs> så, 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 så alt i alt øh, var, var det, øh, havde det været smartere at gå. Jeg havde fået motioner, og jeg havde sparet 150 kroner, eller meget det kostede. og og, og sådan noget hører man rigtig meget af, jeg har også engang stået i øvrigt sammen med ledende socialdemokrater vi kunne lære på om det, om Frederik ikke var en af dem, jeg er ikke helt sikker og skulle til en højskole i Jylland og der endte vi altså med at ringe til højskolen i panik, fordi vi vi stod på en togstation og der kom kom som længe nogen taxer, og så sendte de en fra deres eget lokalområde og den ventede vi så yderligere en halv time på og så, så, altså det er er lidt i cirkus ude lokalt og der kunne man jo forestille sig at øh, sådan uberagtige løsninger kunne være en vej frem. Øh, på hvilken måde? Øh, Herby, du har beskæftiget
3: dig med transportsektoren en hel del, også med, med, med Uber. Og jeg, jeg kommer selv fra en lille by, eller mindre by i hvert fald, fra. Hvilken Uber? by? Altså, det var Borges Kommune i gamle dag, ja. øh, men den by, som jeg bokset op i, den hed den Og der var. Jeg kan huske, vi fik byskilt, da vi krydsede 200... Indbyggere, <laughs> øh, så, så er rigtig, det er rigtig dårligt af. Og gået på Færøsk ja. gymnasium, så har tit ja. haft brug for, for taxier. Så fjerderske elev i det er til dem, der ikke er der. Det er det nordjysk, ja. ja. Ude der, hvor det begynder at blive smalt mellem Limfjorden og Jammerbugten, ja. sådan det hedder. Ikke? Jeg er
0: faktisk kommet Hvis en del i Brogs, fordi min, øh, min mormor øh, og øh, morfar havde, øh, havde et sommerhus i Tranum yep. øh, lige nærheden. Så jeg er taget bussen til Brogs, der blev blevet hentet der.
3: Men, men tilbage til spørgsmålet, hvad, hvad kan man forestille sig? Altså man kan jo i princippet forestille sig nærmest hvad som helst, ikke? Øh, fordi der er jo masser af øh, folk rundt omkring i landet, og måske særligt ude i øh, altså jo længere man kommer væk fra fra storbyerne, som altså som laver små jobs af forskellige art, øh, og som har blandet beskæftigelse, som ikke nu min lillebror, han er minusplus, han er ikke kun minusplus, han øh, har også algebehandling. Øh, og det er lidt fordi, man, man spreder lidt som beskæftigelse, hvis der er færre kunder på en eller anden måde, ikke? i stedet for at specialisere sig i en øh, form for beskæftigelse. Og der kunne sagtens være nogen, som, som synes, at det var i stedet for at tage en ekstra vagt på øh, slagteriet i weekenden, eller hvad det nu kunne være, at med, altså, man kører lidt øh, at altså, køre, køre folk lidt rundt øh, lørdag aften. Øh, for der er et behov. Men det er desværre kun altså det er primært lørdag aften, at der kunne være et behov. Øh, og det måske ikke kan skabe beskæftigelse for dem en helt uge, eller ja. fuldtidsbeskæftigelse
0: Eller det er, når der tilfældigvis er en, der kommer med toget. Ikke? Uh, mm. Jeg har også prøvet at stå i, i og uh, uh, uden at kunne få en, en, en vogn. Uh, og uh, der fandt jeg så en, uh, en cykelbutik, der lå lige ved stationen. Jeg var, jeg var virkelig på spanden. Altså, jeg, jeg, skulle, jeg skulle hen til et lokalkonferentcenter. Der, der var altså mindst en halv times gang. Det kunne jeg ikke nå. Så var jeg kommet for sent. Så var der en øh, lille cykelbutik, som, øh, hvor jeg overtalte dem til at, at, at lege mig en cykel. De sagde, at de havde egentlig ikke cykeludlejning, så sagde jeg, kom nu. <laughs> øh, så, så, så legede jeg mig en cykel, og, og så nåede jeg, min, øh,
3: nåede jeg min konference. Men noget af det, jeg tænkte på, øh, som konkret kunne ske, det var, at jeg, da jeg var yngre, der, blev vi, der fik vi lov til at tage i byen, men så blev vi hentet sådan relativt tidligt kl. 1 eller kl. 2 måske. Ikke? Og der var sådan nogle gange, at mine forældre de sad op og ventede på, at vi så ringede og sagde, nu er vi klar til at blive hentet. ikke Fordi det, det kunne ikke tage altid at gå i seng og sove den der en til to timer derinde. Ja. Øh, der kunne vi faktisk godt have kørt nogle folk. Ja. Øh, og der er måske folk, der skal altså fra... Brovst til Aalborg for, for at komme i byen der, ikke? Ja. og der kunne man sgu have gjort noget på tur der i den tid. Og, og, og,
0: og hvis jeg havde stået i Soerø og, og brugt den der app der, nu fik jeg en cykeltur, og det var sådan fint nok, ikke men det var lige på et hængende hår, og det er jo ikke, ikke, ikke et sted, der ligger en cykelbutik lige ved siden af stationen. Jeg var svinheldig. Ikke? Man kunne sagtens forestille sig der var en pensionist eller øh, en, der øh, var selvstændig arbejdet øh, arbejdede hjemmefra som også var tilmeldt den der app, og så dukker der en tur op, og så siger man, okay, jeg hopper lige ud af bilen og kører dernede, du kan være der på 5-10 minutter. Sådan var, sådan var det jo med Uber. Når, altså, da jeg kørte med Uber øh, øh, dengang, øh, det var der, så var det jo nogle gange, at, øh, at, 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 at folk sagde, ja, men jeg sad lige og så tv, og så så der kom en tur, og du
3: må der lige gik syv øh, minutter, ikke? fordi jeg skulle lige have sko på og sådan noget. Man kan Æh, også forestille sig, at det, altså, det er sådan lidt mere sagt at, at der er en skole, som ligesom... Øh, altså, prøve at få forældrene til at tilmelde sig den her app for at sikre, at øh, børnene har mulighed for at blive transporteret rundt. Ikke? Ja. Og så en måde at løse det på er at bare betale hinanden, i stedet for at skulle huske på, hvem der skylder, hvem tjenester og sådan noget. Ikke? Og okay. hvem der har kørt, hvornår sådan noget, Så der er alle mul- der, altså Jeg tror, det centrale her det er, at vi kan ikke forestille os, øh, hvilken mulighed der er, fordi vi er kun, nu står vi tre personer her ikke? Og, og diskuterer. Men der er jo, bor jo øh, millioner ude i, øh, i provinsen, så og de har ja. sandsynligvis bedre idéer, end vi har, øh, ja. eller kan finde ud af, hvad det der er pr
1: jeg tænker, at vi er uenige om, at Uber er godt både ude på landet og i byerne. Og mm. øh, det måske lige være at tænke over, hvorfor er taxaerne forsvundet fra lokalområdet? Øh, og en, en væsentlig forklaring, man i hvert fald kunne, kunne give, det er jo de her flekstrafikordninger, ja. mm-hmm. der er blevet indført af det offentlige. Nu er vi lige præcis Sorø, og der ikke er så mange taxaer øh, tilbage. Øh, jeg kommer over ude for øh, området, der var faktisk en, en, en nyhed i lokalnyhederne i går om, at Sorøs Kommunes udgifter til flextrafik for steder er helt abnormt. Fordi folk to flextrafik i, i sommerhus. Man skal ikke ja. være gangbesværet og alt muligt andet. Og studerende tager dem på <laughs> i skole og kører alle langs, så øh, deres, deres udgifter var, øh, var eksploderet til, til flextrafik. Og det er klart, så er det svært at drive øh, almindelig taxaforretning, hvis man har det offentligt konkurrere på de vilkår. Mm. Og så på skæve tidspunkter, jo bestille i forvejen, så du kan ikke lige bestille en flextrafik til at køre hjem fra byen, når du er stiv, altså, så ved du lige, hvornår du gerne vil hjem, men øh, meget af det her marked er måske også blevet ødelagt blev af, af, af offentlig intimering, og grunden til, at man har lavet det var, at man har nedlagt de her busser, der kører tomme rundt ude i landområderne,
0: mm. <laughs> fordi det var billigere faktisk at, at lave ja. en, en offentlig taxa, en offentlig Um, jeg, var i, jeg var faktisk i uh, pit om det her for nogle dage siden, og uh, der var ikke ret meget, jeg kunne blive enig med, med, med taxabranchen om uh, i studiet, men jeg kunne dog blive enig i kritikken af flextrafik. Ja. <laughs> uh, og uh, det er jo interessant, at det der var... Uh, SF, hun hedder Libert, så jeg glemmer glemt hendes Sophie Libert. Sophie ja. Libert var, var hendes forslag. Det var, at man skulle udbygge flækstrafikken. Altså i stedet, i stedet for at bruge en moderne teknologi, som kan involvere borgere og civilsamfundet, sådan så øh, man kan tjene lidt penge lokalt, så skal man udvide de offentlige udgifter antager jeg at hæve skatterne, det kan selvfølgelig også være, at man skal tale for psyki- psykiatrien, det ved jeg ikke, øh, for, for at, at, at finde en, 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 en stats, en, en kollektivt kommunalbaseret løsning. Det er jo fjollet. Ja. Det er steder det stedet fjollet. Jeg synes generelt, det,
3: jeg hørte den der debat der, ikke jeg synes, at jeg havde bare svært ved at lytte til den. Fordi nogle af de der argumenter, der blev bragt, var altså bare rigtig dårlige, synes jeg. Altså det der med, at... Det der med, at, at at øh, ah det betalte jo ikke skat sidste gang så sådan nej det har det er det har løst det har det har løst problemet Og så har det så kører de hele tiden med det der med sikkerhed men altså det, altså Uber er sikkert, Ja, altså, men vi har vist, lige svært vist, at
0: være det. Det kom jo sådan set som en overraskelse for os alle sammen. Både uh, Airbnb, altså et koncept, som ingen jo troede på, mm. indtil de, de var ved at lukke, og så fandt de alligevel investorer ikke. Ideen om, at fremmede mennesker skal komme over i dit hjem, mens du ikke er der. Ikke? Altså, det, er jo, det lyder som, som, som gag bagag på. Mm. Uh, uh, men, men det viser sig altså, at de her uh, app-baserede ting kan altså skabe tillid mellem fremmede, og det er jo en, det er jo en fantastisk ting. Mm. Altså, vores samfund er tillidsbaseret. Og det er jo en fantastisk ting, at de har kunnet det, og øh, Uber fungerer nu. No- det behøver ikke være Uber, det kan være alle mulige andre tjenester. A har vundet frem, og man kunne sagtens forestille, at der kom nogle danske, at Uber slet ikke ville vide at køre ud på landet i Danmark. Det ville være nogle danske iværksættere, der startede deroppe. Øh, hvad ved jeg? Øh, Martin Torborg eller sådan noget. Øh, og, øh, men, men, men Uber og, og de der bort de der øh, tjenester, de har jo vist sig at, at være så tryghedsskabende, at man i dag har en situation, hvor øh, forældre sidder derhjemme og bestiller en vogn til en adresse, hvor de ved, at deres teenage-datter er. Så bliver hun hentet af en privat person, som er for vedkommende fuldstændig fremmed og kørt hjem, og alle føler sig sikre. Mm. Det er jo fantastisk. Altså, øh, og selvfølgelig vil, vil der være eksempler øh, en gang imellem, på øh, nogen, der misbruger den tillid. Men det er der også med taxa. Mm, yeah. altså, der er folk, der bliver overfaldet af taxa-chauffører. Så, så verden er ikke perfekt. Men, men, øh, men det her har vist sig at, at være i folks bevidsthed, der kender det, der arbejder. Det findes jo i et række lande, der føler folk sig meget trygge. En helt vild historie, jeg hørte, det var en, en fyr, der havde noget, noget meget værdifuldt med sig. Jeg glemte, hvad det var. Øh, guld eller nogle af de, øh, diamanter eller sådan et eller andet. Og han skulle fra Washington til New York. Og så tænkte jeg, hvordan fanden gør jeg det? Og... Øh, og så tænkte jeg, at en bil, det er for usikkert, tage flyet, nej, det går heller ikke så sådan. Noget. Så sidst så lejede han en Uber, Fordi han tænkte, jamen så altså... og han fortalte at jeg sidder med alle de der mand, men jeg ved hvem du er, og det hele er hele registreret. Hvis du stjæler dem, så bliver du fanget inden for en time. <laughs> og så, så tog han turen der fra Washington til New York.
3: Ja, jeg, jeg havde et problem med den der det der konkurrenceargument. De sagde at uh, du bliver ulig konkurrence, hvis der var nogen der kunne køre uden og nu skulle have siddet fører og sådan noget, men det, ja. det er det jo ikke, for de kan jo bare selv vælge at gøre det. Altså det, de er jo ikke Det skal jo ikke. Altså taxabransen har jo selvfølgelig
0: investeret i alle de der sædefølger og så videre. Men det er jo ikke anderledes, end at, som jeg også sagde i programmet, at Blockbuster havde jo også investeret i en masse butikker og en masse hylder, hvor der stod en masse DVD'er og en masse medarbejdere. Og så kom Netflix. Er det åndfærd konkurrence? Jamen, altså, så, så må vi jo sige, at vi er imod enhver innovation. Mm. Fordi når man, der kommer en ny teknologi, der er smartere, så dem, der ikke kan have benyttet sig af teknologien, de bliver jo stillet dårligere. Og det er jo sådan set hele ideen med det, at markedet udkonkurrerer de dårlige teknologier, øh, således at vi alle sammen kan få glæde af de gode teknologier.
3: Men det er måske der man godt kan håbe på, at, altså det egner sig måske ikke super godt til debat, sådan et emne der, vel? Øh, men mere til, at man sætter sig ned og siger sådan, okay, hvad er der konkrete problemer? Jamen, ja. de skal selvfølgelig betale skat og selvfølgelig skal de altså, skal det være et sikker produkt? Altså, kan vi løse det? Så kan okay, vi hvis vi får det her så skal det problem løst. Det der sikkerhedsproblem, det er der ikke. Og konkurrenceproblemet er der heller ikke. Og så, dem, så lad os bare, bare tillade det. Altså, der er jo en, er meget svært ved at så se her. Ja.
0: Men det er der ja. ikke flertal for lige nu. Det her kunne der måske komme et flertal for. Jeg synes, det er et super interessant uh, forslag fra uh, Jens Meilvang fra Liberale Alliance. Så uh, tillykke med det. Uh, og det bringer os jo faktisk videre til og uh, skævt. Og selvom vi har uddelt et lyspunkt til den gode Frederik Wad, så synes jeg, at vi skal uddele et til. Fordi det var bare, fordi han var gæst i studiet, men også fordi han han, gjorde en god figur, synes jeg. Men altså, vi skal skal jo også have en mulighed for at diskutere de forskellige andre kandidater, og der synes jeg også, vi skal uddele en til til en af dem. Så Jens Meilvang er er en af kandidaterne, det har vi talt om. Der er en anden kandidat, John Engelhardt. Hvem er det, Carsten? Han er tidligere borgmester i Klostrup.
1: Der var en nyhed i løbet af ugen, at 97 danske kommuner indgår nu i klimaalliancen. Ja. Det er det samarbejde omkring at føre kommunal klimapolitik. Og så gik man jo måske rundt og troede, at det var et globalt problem. Eller, øh, ja. eller noget, der skulle løses med en, en flad CO2-skat øh, nationalt. Og så sad man jo og tænkte, hvem er den kommune, der ikke er med? <laughs>
0: Æh, den sidste af dem. Det er fal... ja, for du kan godt tælle, du ved, der er 98 kommuner. Hvis det går, der er 97, der er med, så må der være en, der ikke er med. Ja. Og det fik man ikke at vide. Det, det slog jeg så op. Det var Glostrup. Ja. Øh, og det viser
1: sig, at ham, de har holdt sig ud af det her, fordi de synes sådan set, at øh, det var der ikke nogen grund til, at være med med. Den nuværende borgmester, som, som er socialdemokrat, øh, han sagde sig, at ja, de var også interesserede, og de havde jo også gjort noget på klima, så man kan jo ikke tillade sig at sige, at man er grøn og gør noget ved klima. Men øh, ham der, John Engelhardt, som i øvrigt er kemi og tidligere visdirektør på, eller jeg ved det, faktisk man faktisk er, stadigvæk er, er visdirektør på DTU, øh, Fødevareinstitut, han har simpelthen holdt dem ud af det her, det synes jeg simpelthen, kommunalpolitik også er på det der af øh, men man kaster sig over mærkeværdigheder. Altså kommunal klimapolitik burde drejes om at dimensionere kloakkerne til den regnmængde, der kommer. Ja. Klimaproblemet er et globalt problem. Det skal løses med en flad CO2-skat, og så kan kommunen lade være med at spille ledelseskræfter på, hvordan de skal bidrage til at løse klimamodfordringen. Så kan de betale den her afgift, og så kan de indrette deres økonomi på det, så de bruger mere af det ene eller det andet. Så man er fri for at bestemme, med de gamle ikke må få frikadeller mere i Aarhus, fordi det er ikke klimavenligt. Så kan man simpelthen... har, har de besluttet det? Der har været en sag omkring, at man vil have mere klimavenlige koster. Det gik ud over de gamle i Aarhus, ja. Det okay.
3: er øh, jo, de indførte en skat for gøde, ikke? Ja. Jo, jo. En afgift for gøde, ja.
1: ja.
0: Øh, jeg vil også sige, at kommuner er jo i forvejen et konglomerat af alle mulige forskellige aktiviteter. Og hvis der var en kommune et eller andet sted i landet, der mente, at deres skoler var perfekte, at deres daginstitutioner var perfekte, at deres ældrepleje var perfekt, og at der ikke findes øh, en, en, en eneste medarbejder, der sætter sin fod forkert, så kan man begynde at koncentrere sig om den slags ting. Men så længe Ej. der ikke er styr
1: på kernen, Ikke engang <laughs> i den situation, skal man begynde at interessere sig om den slags ting. Der er, noget helt, der er noget fundamentalt viden om kommuner, som på en eller anden måde også på de højere landstal er gået tabt. Altså kommuner er sat i verden, fordi der er noget, der hedder lokale offentlige goder. Det må være for nogen, der mener, der er. Altså hvis der er nogle ting, der kun påvirker de mennesker, der bruger i et lokalområde, hvordan skal en øh, lokal skoleværelse gå sammen? Fx kloakken, gadebelysningen sådan, kloaken, ja, gadebelysning, sådan ting. Så er det en god idé, at vi beslutter det i fællesskab. Hvis der er noget, der påvirker alle mennesker. I landet, så skal det selvfølgelig naturligvis besluttes nationalt så dem i ringsted ikke kan overføre udgifter eller problemer på dem i Sorø. Ja, ja. eller andet. Og bare lige. der har også i løbet af den her uge været et sag omkring, at der var en kommunalpolitiker fra
0: øh,
1: Odense. venstremand som vi husker, der vil investere i våbensystemer. Fordi han ville gerne være med til at føre en øh, n- n- sikkerhedspolitik. Og der har tidligere været en borgmester for Odense, der gerne vil være med til at bekæmpe bander. Det er jo politiets opgave som, som, som statslig uh, institution, i hvert fald primært. Det, det bliver mere og mere gagt, man påtager. så altså opgaver, man reelt ikke har fået, fordi... Formentlig fordi, man har lidt svært ved at løse dem, man har.
0: Bycyklerne i København er et andet eksempel. <laughs> ja, ja. Ikke? Altså, der findes masser af private udbydere af, af, af cykeludlejning, inklusive Zoro jo. Ja. Øh, og <laughs> i hvert fald den dag. Det ja, altså, trusper, altså, så, så altså, øh, det er... Ja. Det kommunalfuld kommunalfuldmagten burde, uh, burde voldsomt uh, indskærpes. Uh, således at uh, der var en positiv liste med ting, som kommunerne kan få lov til at beskæftige sig med. Resten skal de holde nallerne fra, og ellers, hvis ikke de gør, så får de et drag over dem. Det var en anden kandidat, John Engelhardt, tidligere vedborgmester i Glostrup, som holder Glostrup ude af klimaalliancen. Så har vi en, et par kandidater til. Den ene det er øh, en, jeg har indstillet, Paula Hammer som er klinisk toksikolog samt arbejds- og miljømediciner ved Bispebjerg Hospital. Det skyldes en, øh, en artikel i øh, dagens øh, Weekendavisen, man kunne også indstille øh, øh, forfatteren øh, til den. Øh, hvis navn jeg glemte lige nu, hun hedder... Øh... Er det den, jeg ja, ja. Ja. Lone, Frank. Lone Frank? Lige præcis, Lone Frank, mm-hmm. øh, som jeg kender særdeles godt, men the name escaped me. Øh, og oh, hun er en super dygtig journalist i jo. øvrigt. Øh, men, men jeg synes egentlig, det skal være den her toksikolog, som forklarer, øh, at altså, de her PFAS-stoffer øh, sætter lidt i perspektiv, hvor stort et problem er det. Altså, prøv at høre, øh, jeg, jeg har ikke forstand på det, og jeg ved ikke, de, de skal formentlig udfases, de stoffer. Øh, sådan lyder det på mig. Øh, men spørgsmålet er jo, øh, skal det ske, who hi som enhedslisten øh, foreslår øh, nu øh, i Danmark, eller øh, skal det ikke ske i EU? Øh, hvis vi gør det kun i Danmark, sådan som jeg har forstået det, jamen så kan man sige til danske virksomheder, at de ikke må bruge det i produktionen, men man kan ikke tvinge danske sælgere produkter, eller udenlandske øh, producenter af produkter, til øh, ikke at sælge det i Danmark. Fordi det er en del af det indre marked, mm. og det er derfor, det skal klares i EU. Så det er sådan en lidt symbollovgivning, som enhedslisten vil, vil lave der. Der kan nogle danske producenter, uden at det rigtig gør nogen forskel. Så det er en del af problemstillingen. Men derudover så, altså, hvor hurtigt skal det her gå? Og det må, som vi altid siger i det her program, baseres på evidens. Og jeg ved ikke, hvad evidensen viser. Men jeg synes, det er enormt befriende at få nogle fakta at vide om, om, om det her. Det, som Paula Hammer siger, det er, at de her PFAS-stoffer, det står for, for Perflora fluorakylstoffer, perfluorkystoffer eller polyfluorakylstoffer. De har altså været en del af produktionen siden 1950'erne og blev brugt i stor skala i et væld af produkter. Teflon, mademballage, kosmetik, imprængering af regntøj, tæpper og møbeltekstiler. Så siden 1950'erne har vi altså haft det her, og de er, øh, man har været opmærksom på det, man har øh, målt det. Øh, PFOS, som er en, en del af de her stoffer, øh, der har man målt koncentrationen i blodet i, øh, i 2002 og i 2017, og der er øh, koncentrationen i blodet faldet til en syvende del. Så problemet er altså en syvende del så stort nu, som det var i 2002, i hvert fald med PFOS. Så det er jo godt, at det er blevet udfaset, så det problem er blevet løst. Og så er der øh, PFAS-stoffer, at de er blevet reduceret til det halve eller en tredjedel i løbet af samme periode. Så det vil altså sige, at det er en eld gammel problemstilling, som lige pludselig dukker op, og en masse mennesker bliver forskrækket. Øh, og måske med god grund, men altså ifølge hende her øh, ikke med god grund. Og det har jo noget at gøre med, at toksikologi, øh, altså om, øh, hvad det, om, om noget toksisk, om noget er, er giftigt, øh, handler jo ikke om, man kan spore det, men om det kan spores i en giftig mængde. Og alt, altså, øh, hvis ikke man får almindelig bordsalt, Nok, så dør man. Og hvis man får for meget almindelig borsat, så dør man også. Så det, det er dosis, der, der er det afgørende. Øhm, og, og, og vi skal formentlig have det udfaset og sådan noget, men, men altså det, jeg synes, det er befriende. Nu har jeg, fuldt denne, jeg har ikke fuldt den her debat, men jeg har set den kører lidt i baggrunden. Og, og jeg har, det er første gang, jeg ser sådan en, en beskrivelse af, øh, hvad er evidens i det her, Hvor stort et problem er det? og sådan noget. Og jeg, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvor hurtigt det skal udfases og alt sådan noget der. Jeg synes, det er, det, det, det er utroligt godt, at weekend laver sådan en historie, at efterlyse andre medier,
3: øh, gør det samme. Øhm, ja. lige kom, ja. Jeg synes, det, der, det er et rigtig godt svar på, jeg har hørt et, et, en udsendelse i Genstart, hvor øh, direktøren fra, fra Boråd Tænk, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder, hende, der var på detektiv på Tidsund, tror jeg. Det var også lige meget. Øh, men hvor de ligesom slutte af med at sige, at hvis det her fortsætter, så ender det med, at vi ikke kan få børn. Og det er bare, altså det gør det ikke. Jo, altså, så, så bliver det om øh, 100.000 vis over. Ikke? Øh, men det, det er ligesom den her... Er det at, noget, du ved, eller... Det er en enormt skræmme, ja. øh, kampagne, der ligesom bliver, bliver ført, ikke? Og man ført og man blæser det op til altså helt ude proportioner i, i mine øjne. Og der synes jeg, hun er, hun er meget bedre til ligesom at sige, altså, at, at det kan der er et problem, men... Det, det
0: skal der siges, at det her er, er, er noget, som vi, vi kender og har fulgt i øh, 70 år, mm. og at øh, koncentrationen i blodet har været meget, meget højere tidligere, og er blevet reduceret til en syvende del eller en tredjedel, alt efter, hvad, hvilke stoffer det er, og så Alt sådan noget information skal der med. Altså, det er en vigtig del at, at det at, 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 at lave øh, evidensbaserede, øh, analytisk baserede, rationelle beslutninger om sådan noget her, og ikke at skræmme befolkningen fra hvid som de også siger i artiklen her, så er der jo nu en masse mennesker, som for skræmt, øh, forlanger, at, at, øh, at alle borgere kan forlange at få, få sådan en, en test her, ikke? det er jo fuldstændig på tværs af, hvordan screeningprogrammerne normalt bliver indrettet. Det er jo ikke hvem som helst, der kan, kan bede om at få screening for tarmkræft. Der skal man være noget en vis alder, tror jeg det er. Og, sådan noget, ikke? Og, og, og de gør opmærksom på, at det koster altså 2.000 kroner stykket, ikke? den her test osv. Den skal 5, 6 millioner danskere tilbyde sådan en, det vil koste det hvide ud af øjnene. Og det vil ikke, der, der er ikke
3: sundhedsmæssigt belæg for at bruge de penge på den måde. Og så vil jeg sige en anden ting, at i forhold til forbud, det er altså, det er svært at forestille sig, at det ikke vil være bedre med en afgift. Fordi hun nævner jo nogle af de produkter her, som, som skaber enorme værdier ude i samfundet, ikke? fordi de, de gør mange ting meget bedre for borgerne. Og der vil en afgift på forbrug, udledning af af p mm. være, være meget mere effektiv til at sikre, at jamen, det, du skal måske ikke bruge det til, Øh, lad, jeg ved ikke, hvad, hvad jeg vil, men det kan godt være, der er et godt alternativ til rengøring ja. Men hvis der, er, hvis der ikke er noget godt alternativ til teflonpennen jamen så kan det godt være, hvis du fortsætter fortsætte med at bruge en lille smule på teflompanner, men man dropper det på, på rent ja. og det kan afgives
0: meget bedre. Men, 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 men det du siger med, at hvis der ikke er noget alternativ, synes jeg er centralt, og det ved vi jo ikke, os, os der, mm. er, der, der er her i studiet. Og det, det er jo så den anden side af det, som jeg synes mangler at blive beskrevet, det er, øh, hvor øh, afgørende er det her i nogle sammenhænge. Nu ved jeg ikke, om Teflonplan er det bedste øh, eksempel, men lad os nu sige, at PFAS-stoffer er nyttige øh, til øh, f- øh, brandbekæmpelse, øh, der vidderlig i nogle situationer, der redder liv og man ikke har et alternativ, mm. så er det vigtigt, at man stadigvæk kan få lov
3: til at bruge det der, sandsynligvis. Ikke? Men det er jo det smukke ved en afgift, så kan markedet selv finde ud af, om der er et godt alternativ.
0: Ja. Ja. Reguleringsmæssigt kunne man lave en undtagelse der, så, ikke? Men, øh, øh, hvis man vil lave regulering i stedet mm. for en afgift. Men igen, så skal politikerne vide, hvad det er for nogle steder, hvor, hvor det giver mening stadigvæk at bruge det. Mm. Øhm, så, så jeg er enig med dig, at det øh, er en afgift. Det, men man kan dog leve med et forbud, hvis der er, gode alternativer, man bare kan tage i brug. Ikke? Og det ved, det, ved, det ved vi ikke her. Nej, nej, nej. Øhm, godt, så har vi en sidste kandidat, og det er Mathias Tesfaye. Øh, vores øh, 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 hvad hedder det? uddannelsesminister hedder det, ikke? Ja, det er. Øhm, han er ikke undervisningsminister, men uddannelser, fordi det er jo øh, det er blandt andet øh, erhvervsuddannelserne. Øhm, der er kommet en historie frem for nogle dage siden om, at øh, der er Nedlagt 800 stillinger på erhvervsuddannelserne. Og det er der så forskellige interesser øh, på området, som er gået i selvsving over. Øh, og der er det altså imponerende at læse Mathias Tesfares reaktion stille og roligt. Forklarer han, at problemet er, at søningen af elever til de her skoler er blevet reduceret. Og selvfølgelig skal man ikke have lærere ansat øh, som der ikke er brug for længere, fordi der er kommet færre elever. Altså man bliver nødt til at dimensionere mængden af lærere efter mængden af elever. Så problemet er, at man skal have flere elever til at søge ind på skolerne, og det problem løser man ikke ved at fastholde lærere, der ikke er brug for lige i øjeblikket. Ganske flot øh, kommunikeret, han det faktisk meget, meget bedre, end jeg gjorde lige nu. Øhm, og, øh, og, og, og stille og, og, og roligt, også under nogle gange temmelig aggressiv beskydning. Det er ikke noget, der har kørt kæmpestort ud i medierne, men den har kørt i forskellige øh, fagforeningsmedier, og den har også kørt i Pitt Morgen. Så det synes jeg er ganske, ganske flot Mathias af Mathias Tesfaye. Vil du kommentere på det, Carsten?
1: Jamen, jeg glæder mig til, at han øh, forklarer øh, sit bagland, igen og igen. Altså, ja. øh, der kommer et øh, betydeligt fald i antallet af unge i gymnasiealderen øh, 16-19 til år, hen frem mod 2030. og så har vi ikke brug for så mange gymnasielærere. Og så kan de måske fylde nogle af de pladser ud, vi mangler med kvalificerede lærere i folkeskolen og alt muligt andet. Øh, jeg glæder mig til alle de forklaringer, der kommer, for selvfølgelig skal der ske kapacitetstilpasninger ja. i den offentlige sektor, så jeg håber, han gentager succes. Igen.
0: Jeg ved ikke, om han opfatter det som succes, fordi han kommer selvfølgelig under et, et vist pres fra sin egen, inklusiv næstformanden i, i DSU, der selv gik på en erhvervsskole, som Danmarks Radio valgte at bruge i et nyhedsindslag i en af deres radioaviser, som, som sandhedsvidende på, at den var helt galt ud på erhvervsskolen, fordi der er blev
3: fyret 800 lærere. Ja, det, det er langt ud. Jeg synes altid en fornøjelse, når en politikers første reaktion er at sige, er vi sikre på, at der overhovedet er et problem her? Ja. Ja, fordi I siger det, i stedet ja. for bare komme med en ja. opskrædning.
0: A- A4-medier var også oprørt over det. De skrev, at ministeren øh, afviste, at der overhovedet var et problem. Ja, det synes jeg. Er <laughs> det er det værste, man kan gøre som politiker. Det <laughs> var helt fuldstændig uhørt. Ja. Nå, så vi står med Jens Mølvang fra L.A. for Uber. Vi står med John Ingehardt øh, for ikke at gå ind i klimaalliancen. Vi står med Paula Hammer, toksikologen om PFAS. Og så står vi med Tesfaye.
3: Hvad synes I? Det er gode kandidater. Ja, jeg hælder mest til, til John Engelhardt, fordi det, det var bare være nemt at bare gå med ikke? Øh, og fremstå øh, rigtig, eller som, som en af ja. ikke? går. Øh, man ligesom insisterer på fagligheden. Den her. ene kommune,
0: øh, der går imod de 97 andre. Og ja. Ja. så altså, han har så også mistet Borgmesterforsen. Jeg ved ikke, om det var på det. <laughs> <men>. <laughs> ja. Altså jeg hælder
1: nok til Jace Frey. Øh, nu er vi alligevel i gang med at uddele korpor til socialdemokrater. Ja.
0: Øh,
1: fordi jeg synes simpelthen, det er så befriende at øh, der, bliver, der siger, ja, ja. det her, det, det her det, det hænger logisk ikke sammen. Der er blevet færre elever. Ja. Vi kan ikke have, have lærerstående, klar og parat, og vente på par år på, at der måske kommer nogle elever på, på et eller andet tidspunkt, fordi de ser sig selv som er som altså, Vi ikke kan ikke gymnasielærer øh, øh, ventende på, at der kommer en eller anden større ungdomsovergang, fordi de ser sig selv som gymnasielærer, og ikke har lyst til at lave ja. noget andet. Øh, så jeg hælder mest til, til TSV øh,
0: Hvad siger du, Herby? Kan du leve
3: med det? Altså, jeg, 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 jeg synes, de to fordi de, de, de ligesom holder på fagligheden. For omfang, så det, så jeg kan langsle leve med til Feje, jeg synes også, at jeg han, synes, er, at han er afgørende Så tager vi Tess Feje. <tryk> Mathias tæsvare,
0: tillykke med, at du sammen med dine <gryk> din kollegaer fra Socialdemokraterne, ikke Vad, er ugens øh, lyspunkt for at stå fast på, at man selvfølgelig skal dimensionere uddannelserne efter, hvor mange elever, der går på dem. Der skal ikke være lærere, der ikke er brug for ansat på øh, nogen som helst skoler, heller ikke erhvervsskolerne. Tak for det. Tak for det meget klare budskab, som du øh, leverede på forbindelig vis. Og tillykke med, at det ugens lyspunkt. Og hermed, så skulle vi egentlig kåre Men jeg har ikke modtaget nogen forslag. Nej, æh, jeg har faktisk et forslag.
3: Det
2: er et
0: spørgsmål. Nu er jeg lige så, at der var ja. en her. Ja, men det om, der, altså, der været... vi kan også bare sige, at det her det er en uge, hvor vi ikke kårer Altså, Så det skal ja, jo være ikke... et godt forslag.
3: Ja, ja? Kan, kan. Vi kan ikke nok med i korten, for jeg kan ikke huske, hvilken kommuner der er. Men der er en række kommuner, som har været ude, og så kræver at man sætter ned. Øhm. Og argumenterne har været lidt forskellige. Nogle gange er det støj, andre gange er det klima. Men det, sådan gennemgående. det gennemgående problem i det er, at de har meget fokus på deres egne borgere, og glemmer lidt, at der er også andre mennesker, der kører igennem. Det. Så det kan godt være, at det kunne være en fordel for deres egne borgere. Men alle andre, som skal sætte hastigheden ned, de, de, de mister jo tid med, med familie og venner på arbejde, og hvad det der skulle være. Og det, 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 glemmer de her kommuner lidt. Heldigvis er mons Forskrav en af Danmarks eller vel Danmarks bedste transporterkommuner. Som vi har haft med bagom nyhederne her. Ja. Han, er, han er ude og, øh, og, og kritisere kommunerne øh, meget hæftigt. Øh. Ja, men du kan
0: ikke huske, hvilke kommuner. Plus, vi giver det ikke til kommuner, vi giver det til personer og sådan noget. Så, så der, er det der, der, så den er nok med,
3: at ikke at blive en, en skævret. Ja, vi vi,
0: vi kører ikke en den uge. Det her var en fantastisk uge. Der er ikke brug for en skævt, Og vi har haft <laughs> en trivselsordfører inde til at hæve trivsen øh, i, i studiet. Og alt er godt. Så øh, rigtig god weekend alle sammen. Øh, vi ses igen i næste uge. Tak fordi I var med. Vinkler på nyheder, der glemt underbelyst eller misforstået bag om nyhederne.